1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Nous sommes le vendredi 19 mars 2021. Il est 18h05 et vous écoutez le grand rendez-vous de l'immobilier, votre épition préférée du décryptage mensuel de l'immobilier. Et comme chaque mois, ce rendez-vous a été préparé conjointement avec nos confrères de Capital et mon éternel complice, Guillaume Chazouillère. Comment ça va, Guillaume
2: Bonjour Sylvain et merci beaucoup. Alors. On va, on va parler crédit. Crédit, voilà. crédit ouais, voilà. Les, bon, c'est pas une surprise, c'est une surprise, plus une surprise pour personne. Les taux des crédits immobiliers, on va dire, sont historiquement bas. Je crois même qu'ils ont encore battu un record en début d'année, on en reparlera tout à l'heure. Mais est-il pour autant facile, si facile, d'accéder au crédit alors que les banques sont encouragées, en théorie, à desserrer leurs conditions d'octroi depuis le début de l'année Et autre question que l'on se pose, comment négocier, faire fondre le coût de l'assurance, du, du prêt, en fait, du prêt, que dans ce contexte de taux bas L'assurance pèse de plus en plus lourd. Alors avec nous, pour parler de tout ça, nous recevrons tout à l'heure Cécile Roclore, porte-parole du courtier Empruntis et Astrid Cousin, porte-parole du courtier en assurance de prêt. Manuelia bonjour à toutes les deux.
3: Bonjour. Bonjour,
1: bonjour mesdames, je suis ravi de vous recevoir. Alors, au sommaire de cette émission de ce 27e numéro, comme chaque mois, les amis, vous retrouvez vos experts, notaires, avocats, agents immobiliers qui répondront à vos questions. C'est dans ça que vous concerne. Les chroniqueurs aussi préférés, David Benbassa de Bien ici, Gwenaël Lejeune de l'UFC, que choisir, nouvelle formule pour cette troisième saison, et Stéphane Morquedorpi pour droit dans l'IMO seront bien sûr également présents. Soyez les bienvenus. On va commencer dans quelques instants. C'est parti pour ce 27e numéro.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Alors, à quel taux peut-on emprunter À quelles conditions peut-on accéder au crédit en ce début d'année. Il y a eu pas mal de, re, de remous avec le HCSF notamment, avec des prises de position qui sont plutôt favorables, notamment pour les courtiers. Et pour faire le point sur le crédit immobilier, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau deux grands professionnels, de grandes professionnelles. Cécile Roclor est avec nous, porte-parole euh, d'Empruntis, euh, de voilà, le bien-nommé. Comment ça va, Cécile Ça
3: va très bien, merci, ah, Sylvain. Si
1: Et Astrid Cousin, porte-parole de Magnolia.
4: Tout fait.
1: Vous avez un patron amateur de Claude François ou...
4: Non, c'est un pur hasard, mais on le demande souvent.
1: Non, parce qu'on a failli mettre Magnolia là. Oui, oui,
4: oui je sais, c'est tentant.
1: Ah, ouais, ouais, non, mais c'est un kiff total. Remarquez, je vais vous dire, <rire> si on voit un banquier ou un assureur qui se met à danser sur Magnolia. Il y a de l'espoir pour la société. <rire> voilà, c'était euh, pour détendre un peu aussi l'atmosphère, parce que parler de crédit, ce n'est pas uniquement rébarbatif. C'est un sujet extrêmement important. Et d'ailleurs, je vous propose comme méthode que la première question soit posée par notre ami Guillaume.
2: Comme il se doit. Absolument. <rire> Bonjour, rebonjour à toutes les deux. Euh, alors... On l'a dit tout à l'heure, après avoir imposé euh, l'an passé aux banques de resserrer leurs conditions d'octroi de crédit, le gouvernement fait, un peu, fait une machine arrière depuis le début de l'année en leur demandant, de, cette fois, de lâcher du lest. Alors la première question, elle s'adresser à, à vous, Cécile. Concrètement, qu'est-ce qui change aujourd'hui pour les particuliers euh, par rapport à l'an passé
3: alors effectivement, vous, vous le disiez Guillaume, le, il y a un, un léger desserrement euh, des critères euh, demandés par le HESF. Euh, depuis le début de l'année, euh, vous pouvez emprunter sur 25 ans plus 2 ans, c'est la petite nouveauté, euh, ça va être uniquement pour les projets euh, dans le neuf ou dans la rénovation euh, pour l'ancien. Vous allez également ne plus avoir de critères de nombre d'années euh, de revenus euh, pour pouvoir euh, calculer votre emprunt puisque dans la version euh, 2019-2020, vous ne pouviez pas excéder 7 années de revenus hein, pour faire votre crédit immobilier, Ça veut dire que vous gagnez 3000 euros, vous ne pouviez pas emprunter au maximum de votre capacité d'emprunt. Et puis vous avez un autre critère, c'est le taux d'endettement. Celui-là, il continue à faire débat. Euh, les banques, habituellement, regardaient votre taux d'endettement et se limitaient à 33%. Euh, elles pouvaient aller un peu au-dessus si elles jugeaient que votre dossier n'était pas trop risqué. Le HCSF, l'année dernière, a dit hop là, 33%, c'est notre dernier mot. Cette année, petit allègement, on monte à 35%. Mais on va intégrer obligatoirement l'assurance-emprunteur, ce qui n'était pas pratiqué par toutes les banques.
2: C'est très intéressant et justement peut-être une question là-dessus sur l'assurance emprunteur. Si Alors vous. justement,
1: euh, l'assurance c'est quelque chose qui a fait beaucoup beaucoup grincer euh, les dents et euh, notamment la différence entre l'emprunt amortissable par rapport à l'assurance et les mensualités constantes, hein, euh, parce que effectivement on, on a parfois du mal à s'y retrouver. Donc la prise euh, en compte du calcul euh, donc dans l'assurance du calcul d'endettement, est-ce que finalement globalement avec l'impact de l'assurance, ça exclut une partie des ça fait plus de perdants que de gagnants, quoi, concrètement.
3: Le, pour les banques qui ne l'intégraient pas dans le calcul, oui. Ça veut dire qu'en fait, oui. les, 2%, les 2 points de plus que vous avez en taux d'endettement, vous ne les avez plus. Et la question, c'est que un...
2: ces banques, elles l'intégraient déjà, alors que maintenant, c'est obligatoire. Elles, oui. elles
3: étaient un gros tiers.
2: Mais oui, mais oui. Parce que... Un gros tiers
3: des banques. Ouais. Et, et d'ailleurs,
1: c'est là que vous voyez l'impact en fait, de, de la dégressivité de la prime par rapport à la capacité d'emprunt. Dans, 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 sa, dans, la, dans la visualisation du, du prêt.
3: Sur le
1: taux et, et, du, et, du, et du taux d'endettement. Et puis, on s'est dit, ouais, le HCSF relâche de 2%. On sait qu'on a des livres de crédit qui peuvent monter à plus de 25 ans pour le 9, notamment. Oui. On peut monter jusqu'à 27. Mais oui. le problème, c'est l'assurance. Est-ce que ça exclut de facto Est-ce qu'il a pas. On a eu l'impression hein, que le HCSF euh, a relâché finalement euh, ses règles et que quelque part, ça revient un petit peu au même.
3: Ce qui exclut réellement avec l'assurance, c'est le taux d'usure hein plus que les recommandations ah. du HCSF euh, pour le coup. Parce Vous pouvez rappeler fait... à,
1: nous, à nos auditeurs ce que c'est que le taux d'usure Alors
3: le taux d'usure, c'est le taux maximum euh, que doit avoir votre, cré... votre financement en intégrant le crédit et tous les accessoires obligatoires du type l'assurance emprunteur, les frais de dossier, euh, les, euh, les, les frais de la banque. Donc en gros, toute la garantie, tout, tous les frais connexes à votre crédit qui sont obligatoires sont intégrés dans un taux maximum qui est défini par la réglementation et qui est calculé en fonction de ce qui a été fait les mois précédents, le trimestre précédent.
2: Alors il y a aussi un un critère qui est très important, parce qu'on a parlé surtout du taux d'endettement. Là, le taux d'endettement, on a compris, maintenant, assurance obligatoire, alors qu'avant, c'était qu'un tiers des banques qui, rendaient ce, 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 qui intégraient l'assurance. Mais il y a un autre critère qui est très important, c'est l'apport. Mm. L'apport, comment il évolue, Cécile, depuis un an Est-ce que les banques sont plus exigeantes Je crois que je me souviens d'une période assez récente où, finalement, on ne demandait plus tellement d'apport, mais maintenant, c'est encore oui. le cas. Je complète. Les, les crédits à 110 fini
1: Il y en a
3: encore. Non, il y en a encore. Il y en a encore. Nous, euh, chez Empruntis, on, Quand on a dit 110 fait...
2: c'est
1: 100 du crédit plus les frais de Alors notaire, exactement. Hein. En fait, en fait le fameux zéro, 110
3: c'est 100 c'est le prix du bien, ouais. euh, et 10 c'est les frais, à, les frais annexes qui sont en général, alors, ce qu'on appelle les frais de notaire de façon indue, parce que c'est d'abord des euh, droits de mutation à titre onéreux, et puis les frais de garantie que vous allez obligatoirement avoir, hein, parce qu'en général, on voit un bien à 100, on se dit que ça va coûter 100. En fait, non, ça va coûter 110. Euh, donc, effectivement, euh, Guillaume a raison. Euh, à partir du printemps, en 2014, les banques avaient commencé à desserrer euh, ce qu'elles exigent en matière d'épargne pour euh, payer ces frais. Ouais. Donc, elles, elles acceptaient de financer les 10% de frais. Euh, ça s'est euh, petit à petit relâché. On est arrivé euh, avant euh, les recommandations du HSF à quasiment toutes les banques qui prêtaient sans apport. Alors, pas toutes de la, façon, de la même façon. Hein. Il y en avait qui vous disaient, euh, je fais du euh, 110% euh, que pour les jeunes qui sont euh, en, pleine, en plein débarrage de carrière et dont bah, les revenus vont augmenter. Bah, les prix accédants. Alors, principalement, les primo excédents, mais ce ne sont pas que, que des jeunes en début de carrière, les primo accédants On a le droit d'acheter son 50%, premier logement.
2: Qui a 5 ans, 60 000 euros pour, non, mais c est c est, vrai, pour démarrer Alors, c'est valable
3: à Paris, mais oui. c'est moins valable en région. C'est surtout
2: intéressant de savoir ce qui se passe maintenant. Oui, et maintenant, aujourd'hui, aujourd ce qu'on
3: constate, c'est qu'en gros, 10% des, de nos emprunteurs arrivent à avoir du 110%. Sous réserve de critères, donc euh, on parlait 10%. tout à l'heure... 10%. Alors qu'on est monté jusqu'à 20% hein, en 2019. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la banque, en fait, aujourd'hui, plus que jamais, elle va regarder euh, un faisceau d'éléments ensemble. Euh, elle va regarder l'apport. Est-ce que j'ai été en capacité de mettre de l'épargne de côté, donc d'avoir des marges de manœuvre budgétaires tous les mois pour mettre 50, 100 euros de côté Et donc, ça veut dire que, potentiellement, j'ai un peu de marge de manœuvre, et si demain, je dois changer la chaudière, si demain, j'ai des frais de copro, bah, je sais que j'ai un peu de capacité sur mon budget à mettre de côté et à répondre à ce type de besoin. Elle va regarder ce qu'on appelle le reste à vivre. Alors c'est un critère qui paraît complètement abscond pour la plupart d'entre nous. C'est ce qui me reste pour vivre une fois que j'ai payé tous les incontournables. Les impôts, les crédits, les loyers, euh, tout ce que la banque estime comme étant un incontournable. Alors vous me direz c'est quoi euh, ce, que, ce que la banque estime être un incontournable bah, en fait même principe que si on faisait un tour de table aujourd'hui. Euh, si vous fumez, vous me diriez que les cigarettes c'est incontournable. Si euh, vous avez un loisir euh, particulièrement euh, euh, né nécessitant beaucoup de budget, ça serait incontournable. Donc chaque banque a sa définition et elle va fixer un minimum, un seuil en disant bah voilà si vous avez moins de 400 euros après toutes ces charges, ben bah, en fait je vous prête pas ou moins de 1500, ça dépend les banques. Et puis, elle va regarder le taux d'endettement. Et en fait, sur ces trois critères, elle va regarder. En clair, ça veut dire quoi Si vous voulez emprunter sans apport, ben, il ne faut pas être au maximum de votre capacité d'endettement. Sinon, la banque estime qu'il y a trop de risques. Si vous voulez emprunter euh, au maximum de votre capacité d'endettement, il ben, va falloir mettre de l'apport. Et du coup, la banque, elle va regarder l'ensemble des critères en rajoutant aujourd'hui, parce qu'on ben, est à un an euh, du début de la crise euh, de la Covid, euh, la persistance de vos revenus, c'est-à-dire votre situation euh, professionnelle.
1: Donc, la bonne formule c'est quand même d'avoir de l'apport si on peut.
3: C'est idéal et ça vous permettra idéal. de négocier le voilà. taux de toute façon. Quoi 10% Alors l'idéal, c'est 10% les frais. Si vous avez un peu de drabe, c'est mieux. Ça vous permettra de jouer la négo avec la banque.
2: Okay, Guillaume. Il nous reste très peu de temps, Sylvain. Il y a encore deux questions à aborder sur le crédit avant notre petit micro-trottoir. Je voudrais juste poser une question sur les taux. Mm. Ah, c'est quand même important, les taux. Ah, euh, merde la <rire> Alors aujourd'hui, euh, bah, c'est incroyable. Je crois qu'ils ont... Re...
3: Ils ont encore en écrasé
2: les ça, pensées historiques.
1: C'est un truc de fou. On a, euh. on, a cru, on a cru que ça allait remonter. Tout le monde a préconisé la remontée et finalement... Ça, et aujourd'hui, on peut légèrement. emprunter à
2: combien, Cécile est-ce que ça peut durer longtemps, cette histoire
3: Alors, aujourd'hui, sur 20 ans, vous empruntez entre 0,72% et 1,10%. Et ah sur 25 vache, ans, vous êtes entre 0,91% et 1,35%. Euh, donc oui, on est au plancher historique. 25
2: euh, ans,
1: 0,91%, 1,35%. Oui,
3: oui, on a même fait des dossiers la semaine Avec dernière euh, à 0,89%. Et des...
2: sur quelle durée, ça 25
3: ans. 25, ans. 25 ans. Et euh, sur 20 euh,
2: ans, parce qu'on emprunte
3: euh, généralement... 1,72% à, à Attendez,
1: Guillaume. Avec combien d'apports
3: alors là, le sujet c'est autre chose. Le taux euh, c'est d'abord une histoire de revenus, avant d'être une histoire d'apport. Ah,
1: donc dit jusqu'à 1,35. Vous jusqu êtes dans 1, les 1, meilleurs barèmes
3: des banques, donc vous avez les plus hauts revenus.
1: On est d'accord. Voilà.
3: Ah, c'est toujours une histoire. Le taux c'est d'abord une histoire de revenus. Ensuite, on regarde tout le reste du dossier pour voir si on puis se on donne des riche, marges de négo ou pas.
1: Et puis on emprunte bas.
3: Ah ben c'est euh, le on principe. Est pauvre, est, et puis on paye. Ah, en fait, c'est plus votre dossier est à risque, plus votre crédit va vous coûter cher, et tout le sujet est là. Ça, Ça peut durer risque. encore longtemps. Logiquement, ça va au moins durer jusqu'à la fin du premier semestre, parce qu'aujourd'hui, les banques ont des, euh, ont des objectifs hyper ambitieux classique. de crédit immobilier. Oui, tout à fait classique. Et puis surtout, on n'a pas encore vu euh, de contre-coup de la crise pour l'instant, donc, euh, donc on peut tout y va bien.
1: Dernière question avant le micro. Alors pour toi. très très rapidement parce qu'on a Vincent Fabreau, notre producteur, qui hurle en cabine. Hein,
2: non, une petite euh... question sur les modalités parce qu'on a parlé de ouais. conditions d'octroi, de taux, mais qu'est-ce qu'il faut bien regarder les petites clauses Alors, là, les deux trois petites clauses qu'il faut absolument regarder. William, vous avez totalement a raison. Cécile, c est,
3: c est, c est, c est pratique. il y a pas que le taux. Il y a aussi pas la modulation la des échéances et le report. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait tous qu'un crédit, on peut avoir besoin de temps en temps de faire une pause parce que il y a une crise qui n'était pas prévue et on s'est retrouve en chômage partiel. On peut avoir besoin d'augmenter ou de baisser sa mensualité de façon partielle. Il faut savoir que toutes les banques ne pratiquent pas pareil. Un simple exemple, aujourd'hui, il y a un tiers des banques qui ne vous proposent pas un report de au moins une échéance dans la durée de vie de votre crédit.
1: Mais Je
2: croyais qu'il
3: y avait tiers, six mois de report
2: minimum pour
1: tous les contrats.
3: Non, 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 c'est ah, des conditions générales de prêt, donc chaque banque, c'est Ça dépend des donc, banques. Donc au-delà du taux, regardez comment va vivre votre crédit Et La avec
2: modulation, c'est pareil.
3: La modulation, ça varie entre je peux baisser de moins 2 à... je peux baisser jusqu'à moins 30 ma mensualité, je vais pouvoir baisser une fois, plusieurs fois dans la durée de vie de mon prêt. La question,
1: j'ai hérité de mamie. Ma, ma mamie, elle m'a laissé un peu. Voilà. Est-ce que je peux racheter euh, des années Solder les années sans payer les intérêts à la banque.
3: Alors oui, ça s'appelle un remboursement anticipé partiel. Ah euh, ouais. Ça va se faire sous condition. Il faut regarder les conditions euh, particulières de votre crédit pour voir si vous avez des indemnités de remboursement vrai, hein, anticipé. C'est euh, la négociation pour possible, le fond. Et, euh, et ça, ça se négocie à chaque crédit. Indemnités de remboursement anticipé, il faut le négocier.
1: Complément d'information là-dessus, c'est la question qu'on nous a posée. Mmh. Est-ce que euh, je paye pas d'intérêt dessus Mais forcément, non.
3: Alors ça dépend. Ce qui est précisé dans votre, dans votre, vous pouvez avoir des indemnités de remboursement anticipé euh, si vous remboursez partiellement un crédit. C'est réglementé. Hein, donc Juste la banque peut pas faire pour... n'importe quoi. Il vaut
1: mieux passer par un courtier, en fait.
3: Bah, Aujourd'hui, vu les différences de pratiques entre les banques et vu les écarts de politique sur le reste à vivre, l'apport et les taux, du coup, euh, mieux vaut les... en tout cas les comparer Chacun sa méthode.
1: Et ben, je trouve ça très pratique. Merci, euh, Cécile. On Alors, on le petit On va terminer cette séquence. Je vous propose Astrid et, et Cécile et vous, mon cher Guillaume, euh, de, de terminer cette sur cette euh, sur trot que vous d'ailleurs et, et c'est même vous qui êtes allé sonder quelques personnes. Vous allez vous êtes allé leur, leur poser des questions. Oui, on leur a posé une question simple euh, que si, pour savoir si les tobas ça les encourageait euh, à acheter. Euh, et je pense que vous avez, vous avez dû avoir des réponses. C'est euh,
2: toujours intéressant, ça paraît être une question banale, mais non, ça on on est, est intéressant.
1: C'est loin d'être banal et je, vous, et je vous demanderai si vous, bien, si vous voulez bien de, de
5: réagir ensuite. On vous écoute, on écoute. Potentiellement,
6: parce que ça permettra d'acheter plus grand. Et d'acheter à Paris en plus, donc euh, vu que la durée est plus longue, que la somme empruntable est plus importante. Donc oui, potentiellement, ça peut déclencher un acte d'achat.
2: Ça pourrait, oui, enclencher parce qu'actuellement, je suis jeune, j'ai mon CDI, je suis bien payé. Financièrement, on est plus à l'aise. Comme euh, le crédit il est allé, est, on est plus à l'aise.
7: Euh, eh bien, j'ai envie de, de répondre euh, probablement non, étant donné que je suis encore étudiante. Euh, je suis actuellement en stage et pour moi ça reste, euh, ça reste malgré tout des, des prix trop élevés parce que je ne compte, euh, compte pas investir euh, tant que je ne suis pas en CDI ou tant que je n'ai pas une situation financière stable. Donc pour le moment, j'ai envie de vous répondre non, mais peut-être que euh, dans, vous me reposerez la question dans 2-3 ans, si les taux sont toujours aussi bas, je vous, je vous dirai plutôt oui. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, personnellement, je ne suis pas résidente et donc je ne peux pas en profiter de ces taux-là. Et je trouve ça dommage, parce que même on en parlait avec mon, mon beau-frère, qui lui est résident, et lui ça, ça commence à lui vraiment les titiller. il cherche quelque chose, il aimerait le pouvoir. Lui aussi, vraiment il, il se projette sur quelque chose, donc apparemment, oui c'est tout là, même pour quelqu'un qui est là et qui a l'habitude, lui il trouve que c'est vraiment int intéressant, et personnellement, moi je suis juste déçu de ne pas pouvoir en profiter.
1: Plutôt intéressant hein, comme comme réaction. Je vais vous demander de réagir euh, de, tout d'abord à euh, vous, Cécile.
3: Alors moi ce que je trouve très intéressant c'est de voir la, la place que prennent les prix de l'immobilier dans, dans tout ça parce qu'aujourd'hui et vous le disiez tout à l'heure Guillaume il y a, il y a, ça fait des années que les taux sont bas et ils n'ont cessé de baisser. Aujourd'hui c'est euh, qu'est-ce que permettent de faire les prix de l'immobilier Alors c'est très
1: parisien en même temps. On a un public parisien. Hein. On vous l'avez dans en, toutes les grandes métropoles. On en voilà, dans les grandes métropoles. C'est
3: voilà. un problème de grande métropole et, et c'est le cas quand même de beaucoup de primo accédants qui commencent par acheter euh, en ville. Euh, parce que passer d'un loyer en ville à, à l'achat en, en petite ou moyenne couronne d'une grande ville, c'est quand même plus difficile. Et aujourd'hui, le, le vrai sujet sur le marché, euh, c'est pas tant les taux de crédit, un petit peu les conditions de resserrement euh, d'octroi, mais c'est surtout les prix de l'immobilier et le nombre de biens disponibles.
1: Astrid oui Qu'est-ce que ça évoque pour vous quand vous entendez ce type de, de, de remontée, d'informations, de, de, de questions
4: je pense en effet qu'il y a vraiment deux marchés. Il y a le marché des grandes villes et puis il y a le marché de, de toutes les petites villes en périphérie qui est complètement distinct. Euh, à Paris, on n'est même plus dans une logique de, de revenus ou de quoi que ce soit. C'est tellement incommensurable qu'aujourd'hui, euh, un jeune de 30 ans, il ne l'achète pas. Ce n'est pas, pas possible malgré des taux hyper bas.
1: C'est clair. Mmh. L'impact des prix. D'ailleurs, euh, on a une, un petit infléchissement hein, lié à la, mmh. la crise de Covid. Est-ce que ça va durer ou pas ça, ça reste encore une fois euh, du domaine, parfois, de la prophétie. Merci, Cécile Rochler, marketing la communication porte-parole de empruntice Astrid Cousin, porte-parole et courtier d'assurance de prêt pour Magnolia. Vous restez avec nous, je vous propose pour la deuxième partie de l'émission. On va continuer cette conversation aussi, parler un peu plus d'assurance. Ce sera après notre séquence avec nos experts. Ils arrivent d'ailleurs dans le grand rendez-vous de l'immobilier pour répondre, comme d'habitude, comme tous les mois, toutes vos questions. A tout de suite.
0: In your brain, anger you retain pressure racks like a hurricane. is a time for you to jump into the next train. Change of hand, make a stand, I can see your
6: heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel easy, but up the fantasies and bubble bust. If you need a here, go for it. I will teach you how to feel the things I'm close to you connected. Every
0: day is a miracle. Connect back to the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour votre 27e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, troisième saison. Je sais que c'est une émission que vous appréciez particulièrement et notamment la séquence tant attendue tous les mois de « Ça vous concerne ?» des experts, avocats, notaires, agents immobiliers passent sous le feu des questions. De l'ami Vincent Boulanger, Voilà, voilà Boulanger. <rire> et, et, pour, et pourquoi et pas, pourquoi pas. Et, On a eu des magnolias. voilà. <rire> on a le maintenant on fait du Alexandrie, Alexandra. Euh, ça va, Vince Ça va très bien, l'ami voilà, Vincent. Vincent.
9: Bonjour, Guillaume. En pleine forme, hein Oui, en, en pleine forme, en pleine forme, avec notre premier expert euh, qui est agent immobilier, et puis c'est sa première, surtout Thomas Bertin. Bonjour. Bonjour, à tous, merci. Bah, avec plaisir. Agence La Forêt dans le 17e. Dans trois dans le 17e, deux à Nanterre, une à Colombes Six agences. Euh, notre, euh, une première pour vous. Euh, vous êtes le bienvenu. Thomas, une première question de Dominique du groupe Facebook Le Club des Proprios. Pour vous, l'agence qui gère la location de Dominique lui facture un relevé aide à la déclaration de revenus. Notre auditeur se demande donc s'il s'agit d'une pratique courante et est-ce qu'il peut refuser ce service qu'il n'a pas demandé Alors c'est une pratique courante. Qu'est-ce que c'est l'aide à la déclaration de revenus
10: La DRF, comme on dit dans notre jargon, euh, c'est un document qui reprend toutes les écritures comptables de l'année sur le compte du euh, propriétaire, les loyers, les dépenses, etc. et qui va lui permettre de faire sa déclaration de revenus fonciers, sa déclaration d'impôt. Voilà. Et alors c'est effectivement une pratique courante, ce n'est pas la déclaration d'impôt en elle-même, c'est vraiment une aide. Donc ce sont un certain nombre d'éléments que le euh, propriétaire doit compléter euh, avec ce qu'il a lui-même dépensé de son côté qui est pas forcément euh, dont l'agence n'a pas forcément mmh. connaissance. Voilà. Est Mais est-ce que est-ce ce, hein. qu est -ce euh, qu ouais. reporte euh,
1: euh, les éléments que vous vous en cas à Je pense qu'on a tous une déclaration non, non, mais Est-ce que ces éléments-là Il euh, n'y a plus qu'à les transcrire, à les reporter sur la. Oui
10: encore une fois il faut bien compléter Avec ce qu'on a pu avoir dépensé Soi-même tout seul okay. et dont l'agence n'a pas connaissance Et parfois les gens oublient ça et ça peut être des, des éléments importants C'est facturé combien Alors la pratique veut que ça soit Entre notamment dans les grands administrateurs pardon, euh, Environ 100
2: euros On peut totalement Oui c'est pas forcément automatique non, alors non, en, refuser, en fait, ça doit être marqué. Parce il a l'air d'être surpris, l'auditeur. Bah a... oui, parce Je pourquoi Parce qu'en fait, il y a
10: pas mal d'agences qui, au départ, disent tout est compris dans la prestation mm. et qui vont
1: rajouter ouais. une
10: ou deux prestations complémentaires. Notamment, <rire> c'est la première prestation qu'on rajoute à une prestation globale. Est-ce
1: qu'elle devrait être prévue au mandat Ah ben bah oui. D'accord. Bah mm. évidemment.
10: Si elle n'est pas prévue au mandat, vous êtes tranquille. Vous avez okay. le choix. Ouais. D'accord. Une deuxième question... Euh, juste précision, si, ouais vous avez, euh, si, si elle est prévue au mandat, rien ne vous empêche de négocier avec votre agence. Ouais.
9: <rire> voilà. Thomas Bertha, une deuxième question, cette fois de Catherine du groupe Facebook. Le Club des Propriétaires. un des copropriétaires de Catherine ne paie plus ses charges. Quelle solution à la copropriété pour y remédier Question importante et, ouais. et, et, et difficile récurrente et récurrente.
10: Ouais. Euh, c'est une question importante parce que euh, ça peut mettre des copropriétés et des copropriétaires en difficulté si les dettes s'accumulent. Euh, donc il faut être très vigilant. Ils sont solidaires du, du coup. Ils sont tous solidaires et souvent c'est le point de départ d'une copropriété qu'on appelle en difficulté. C'est un copropriétaire puis deux puis trois qui ne payent pas parce que ceux euh, qui ne payent pas, les autres doivent compenser.
1: Mmh. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait
10: Et ben, euh, Déjà la première chose c'est d'être très très réactif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la dette ait cumulé plusieurs milliers d'euros. Il faut tout de suite... Le conseil syndical tout de suite a son rôle à jouer en allant voir les euh, le copropriétaires qui oui, paye parce pas. Qu il faut
2: essayer d'aller comprendre en fait. Et
10: pas tout de suite être dans, la, dans le juridique oui, et dans ça le procédure. Il faut d'abord essayer Un
2: licenciement. Voilà, ça peut ça être de... voilà, un accident
10: de, de la... accident de la vie. Un accident sûr. de la vie, c'est vrai, oui. ça arrive. Donc ça c'est le
2: rôle du conseil syndical.
10: Ouais. Conseil syndical, le syndic évidemment euh, peut aussi le faire, mais le conseil syndical étant sur place peut essayer d'aller discuter avec le copropriétaire pour trouver une solution. Si euh, il s'avère qu'il est, qu est récalcitrant, pardon, de mauvaise foi, etc., ben on passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire il y a une certaine de démarches juridiques, des lettres de mise en demeure, des huissiers, mais, etc. Mais quand etc., vraiment, etc. Euh, voilà. Et quand vraiment on a épuisé tous les recours possibles, bah on peut engager une procédure de saisie du bien. Mais ça, c'est long. Non, parce que que... ça doit être voté en AG. Il mmh. y a des frais. Mmh. Euh, donc, c'est pas si simple. C'est vrai qu'il y a eu
1: le... une AG où c'était justement euh, une personne avait été interpellée en disant qu'elle ne payait pas ses charges. Elle, elle a expliqué que son mari venait de mourir. Et, bien sûr. et on lui a rétorqué que ce n'était pas une raison pour ne pas payer ah. ses charges.
9: Mmh. C'est dur à entendre, Oui, oui, après, il y a
1: des cas particuliers, voilà. Il y a des de la vie qui peuvent expliquer... Non, mais t'imagines le mec qui te dit, non, mais t'imagines le truc. Il te dit, oui, non, on comprend, mais c'est pas une raison pour ne pas payer ses charges.
10: Les copropriétaires qui ont du mal à payer, peuvent faire appel au FSL, au Fonds de solidarité logement, qui permet effectivement quand même d'avoir un coup de main. Et puis sinon, se mettre d'accord sur un échéancier de remboursement raisonnable à la mesure des moyens mmh, du euh, du copropriétaire sûr. pour que ça soit ouais. euh, il mis aura en été en place.
2: il aura été relancé hein, ce copropriétaire euh, avant, fois, avant que le bien aura... soit
10: saisi je crois qu'il y a 3 4 ans il faut vraiment que et souvent euh, 80 je crois des euh, des saisies euh, juste avant la saisie le, la personne rembourse ouais parce qu'effectivement, là, on a, il a compris qu'il fallait euh... c est, c est, c est plus jouer. C'est pas neutre, oui. hein. C'est pas neutre du tout. Mais bon, c'est bon, très long tout.
2: avant la saisie. Il hein. enfin, y a un travail de pédagogie, d'explication voilà. à faire. On voilà. On n'est pas tout de euh, suite obligé ça, de
10: faire euh, de la mise euh, en demeure. Il y a plein d'autres choses à faire avant.
9: Et ah. on peut retenir le FSL, donc. Voilà. Le FSL, ouais. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Euh, Agence La Forêt pour vous, Thomas Bertin, 17e Nanterre-Colombe. On vous retrouve très bientôt Donc rendez-vous de avec plaisir. Merci pour ces conseils. Merci, avec Merci euh, à Thomas Bertin, pour
1: votre première. Vous étiez tout simplement Voilà. Merci à toutes et à tous. On enchaîne avec. Notre deuxième séquence de Ça vous concerne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Re Bonjour les amis, toujours dans votre 27e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Ça, je vais vous dire, c'est la séquence la plus attendue. Grand. Euh, non, non, mais je ne le pas, c'est une des séquences les plus attendues, parce que c'est celle qui marche le mieux, avec des conseils très directs, très prosaïques et pratico-pratiques, avec David Benbassa, le patron de Bien ici qui est avec nous. Salut, David.
11: Bonjour, Sylvain. Bonjour, Guillaume. Alors,
1: vous Bonjour. allez nous expliquer l'intérêt qu'il euh, qu peut y avoir à acheter, avec des travaux à prévoir, euh, et comment prendre en compte ces travaux dans la demande de presse. C'est c'est un, un sujet hyper important. Il y a beaucoup de gens qui flippent un peu à l'idée d'avoir des travaux, mais c'est parfois... C'est parfois un super plan. Quoi.
11: On n'y pense pas, il y a des opportunités. Donc on le voit, effectivement, les projets d'achat immobilier ne fléchissent pas, même en ce début d'année 2021, où on le voit sur les audiences du site bien ici, le volume de recherche, euh, effectivement, s'intéresse aujourd'hui à l'achat de logement avec travaux, et surtout comment le financer, parce que je crois qu'on est dans cet environnement aujourd'hui. Donc il y a des avantages et des inconvénients, vous vous en doutez, euh, mais pour ça, il ne faut pas être pressé effectivement, acheter avec un logement avec travaux, ça prend du temps. Alors un chantier de rénovation est toujours moins lent qu'un chantier de construction neuve, mais tout dépend évidemment de l'ampleur des travaux que vous envisagez. Alors, pas d'inquiétude pour autant de voir le bien se faire passer sous le nez, parce qu'il faut quand même être à l'affût, mais il y a moins de candidats acquéreurs, vous le disiez. Effectivement, même si on a des Français qui sont très bricoleurs, l'achat avec travaux peut faire peur. Alors, J'espère qu'à la fin de cette séquence, on aura moins peur. En tout cas, je vais vous donner quelques éléments. Parce que l'achat immobilier avec travaux, finalement, ça peut avoir quelques opportunités. Déjà, d'acheter à un prix peut-être en dessous du marché. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, peut-être aller chercher une marge de négociation. Surtout, en plus, quand la performance énergétique n'est pas au rendez-vous sur le logement, vous vous en doutez. Et on sait très bien que la guerre contre les passoires énergétiques a démarré. Donc, euh, il faut être vigilant. Alors, comment on fait aujourd'hui pour euh, évaluer le coût des travaux ben, Ça dépend évidemment du projet. Alors, est-ce qu'on veut juste rafraîchir Est-ce qu'on veut faire euh, de la rénovation, de la toiture, de l'installation électrique Ça peut être assez compliqué. La première chose à faire peut-être, c'est de s'intéresser à ce que peut nous dire le vendeur. Est-ce qu'il a déjà euh, réalisé quelques devis pour ce que lui a identifié à, à refaire Sur la partie esthétique, si on s'intéresse à, à de l'aménagement, effectivement, il y a plein de calculateurs sur Internet qui vous permettent de calculer le nombre de pots de peinture pour refaire votre chambre, le nombre de mètres carrés de parc et pour refaire votre appartement. Il y a des solutions pour estimer ces budgets-là. Et enfin, ça peut être des éléments apportés par l'agent immobilier, bien évidemment. Parfois, il a des services de rénovation en 3D. Vous savez, cette, euh, ce système on permet d'avoir la photo avant-après et des fois même, ça permet de calculer le, le, le coût de la rénovation. Donc, il y a des solutions qui existent quand on veut faire des petits travaux. Si on s'adresse... À faire des gros travaux, là c'est un peu plus compliqué, surtout n'hésitez pas à faire appel à un artisan ou alors un architecte professionnel qui fera le vrai chiffrage des travaux, vous pouvez même faire appel à lui lors, dans le cas d'une contre-visite, ça c'est extrêmement important pour être sûr de ne pas se tromper. Si là on est maintenant dans des travaux plus ambitieux encore, où il faut avoir des autorisations de la copropriété ou encore un permis de construire, là c'est extrêmement important. N'oubliez pas d'ajouter une condition suspensive détaillant tout ça dans le compromis de vente, c'est extrêmement important. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur le prix de logement, qu'on l'a trouvé, qu'on est prêt à faire les travaux, il faut trouver les solutions de financement. Alors... Je l'ai dit la dernière fois et je le dis assez souvent, il y a beaucoup d'aides qui existent euh, pour financer euh, les travaux, notamment des travaux de rénovation. On a parlé de ma prime rénovation souvent, on peut parler aussi de l'éco-prêt à taux zéro. J'invite tous les auditeurs à aller sur le site, on a déjà parlé, www.faire.gouv.fr, où il y a plein de solutions et d'aides sur le sujet, c'est extrêmement important. Partie financement, sachez qu'on n'est pas obligé de faire deux prêts distincts pour l'achat du bien et la réalisation des travaux. Un seul prêt immobilier suffit, ça permet des fois d'avoir des conditions peut-être plus intéressantes avec des prêts peut-être un peu plus bas, une durée euh, de remboursement plus longue, c'est des choses à regarder. Et sachez, petite précision qui est importante parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut mettre dans euh, ce financement de travaux, tous les travaux qui sont attachés au logement sont finançables. Je lis parce que c'est important, les travaux de mise aux normes, l'isolation, le chauffage, la rénovation, la réparation des surfaces, sol, mur ou toit, le raccord de au réseau, mais aussi l'aménagement, comme refaire la cuisine, le jardin, euh, l'ajout d'une véranda, d'une piscine ou encore d'un abri voiture, tout ça est considéré comme des travaux qui peuvent être finançables. En revanche, désolé, si vous avez craqué pour un meuble un canapé design ou une lampe dernier cri, ça, ça ne va pas être possible, ça ne peut pas être finançable. <rire> Les établissements prêteurs exigent des devis, bien souvent, euh, pour que les travaux soient réalisés par des professionnels. Ça, faites-y attention. Euh, et un dernier chiffre, peut-être, dans le dernier observatoire de meilleurs taux, on se disait, mais quelle est la part de, de biens financés avec travaux avec Seulement 10% de dossiers concernaient une demande de prêt IMO plus travaux, sur l'ensemble de l'année 2020. Donc 90% des prêts immobiliers, c'est juste l'achat du bien et il n'y a pas de travaux dedans. Les banques ont trois manières d'inclure les travaux dans le prêt immobilier. Assez simplement et la plus courante, c'est euh, l'ensemble du capital est débloqué à l'achat du bien et ça déclenche des remboursements de mensualités. Ça, c'est l'achat classique. Le deuxième cas, c'est l'ensemble du capital est débloqué à l'achat du bien. Mais le remboursement des mensualités ne peuvent se faire qu'à la limite, une fois les travaux terminés. Donc, ça veut dire que ça va nécessiter des intérêts intercalaires, donc un petit un petit surcoût quand même. Et une dernière un dernier élément, soit vous décidez finalement de faire deux emprunts séparés et la partie concernée par les travaux, bah, les débloquer au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Alors forcément, là, vous avez des intérêts intercalaires. Donc, vous l'avez compris, en fonction de votre profil d'emprunteur ou finalement votre profil de bricoleur, parce que vous pouvez aussi faire des choses vous-même, déjà si vous avez les compétences et si c'est accessible. Mais je dirais que l'achat avec travaux, L'achat avec travaux doit et peut être étudié. Finalement, on a une offre un peu plus vaste. Euh, peut-être qu'on a plus de chances de se retrouver en centre-ville tout en bénéficiant, après la rénovation, des dernières normes énergétiques. C'est intéressant. Donc la réflexion sur le financement des travaux peut être longue, mais elle est compensée par l'opportunité d'acheter peut-être moins cher au mètre carré et de bénéficier d'aides dédiées.
1: Merci beaucoup comme je le disais, très pratique et très prosaïque. Merci, on enregistre tout de suite, euh, David, votre euh, séquence Focus IMO, tout de suite, dans un instant.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus, marché de l'IMO, par David Benbassa.
1: Et oui, chaque mois, mon cher David, euh, on appelle un professionnel que vous sélectionnez, euh, et vous prenez euh, des nouvelles, justement, prenez le pouls du marché ce mois-ci, euh, qui avons-nous au téléphone
11: alors aujourd'hui, nous avons monsieur Antoine Nicard Derrieux qui est euh, le gérant de l'agence euh, éponyme. C'est une agence à Limoges et je pense qu'il était intéressant effectivement euh, de l'appeler pour avoir son sentiment sur notre sujet qui est l'achat euh, d'un logement avec travaux. Alors Antoine, bonjour. Bonjour David. Merci euh, merci de répondre à, à cette première question euh, qui concerne l'achat de logements avec travaux. Alors, est-ce que vous constatez, vous, des réticences sur votre territoire à la réalisation de travaux, l'achat avec travaux finalement
12: euh, Oui, oui. Euh, pour, pour une raison assez simple, c'est que les, la consommation de la résidence principale a changé. Avant, on achetait une résidence pour beaucoup plus longtemps et maintenant, on déménage relativement fréquemment, que ce soit... Euh, dans, des, dans des milieux urbains ou euh, en campagne et, et pour une deuxième raison qui est que la notion de travaux n'est pas forcément la même pour tout le monde grâce, je veux dire, grâce ou à cause de Stéphane Plaza et le Hobsenging, la plupart des personnes pensent que faire des travaux c'est tout simplement changer les peintures et aujourd'hui euh, notamment en campagne où on commence à avoir toute la génération des baby boomers qui, qui commencent à lâcher leur maison et qui n'ont pas forcément euh, entretenu jusqu'à la fin, on se retrouve avec des biens, avec énormément euh, de travaux à faire, que, que ce soit euh, chaudière, électricité ou autre, et on sent une vraie réticence de la part des, de, de la part des acquéreurs.
11: Alors, pour arriver à les convaincre, ces profils-là, est-ce que vous, vous avez recours à des services de visualisation 3D qui va les aider à se projeter et à réaliser peut-être les travaux
12: Tout à fait. On a... Nous, au sein de notre agence, on a la chance d'avoir une alternante en un master qui a fait avant euh, l'école des Beaux-Arts de l'image, qui travaille avec la solution euh, Home by Me de Dassault système. Il existe beaucoup d'autres prestataires, notamment des prestataires qui font eux-mêmes le, le upstaging. Et euh, oui, euh, donc on travaille pour aider à se projeter. Par contre, ça, ça n'aide que pour les travaux de personnalisation. Pour les travaux plus lourds, on a passé euh, des accords avec euh, des professionnels et euh, des maîtres d'œuvre, que l'on rémunère d'ailleurs, pour pour aider justement euh, aux acquéreurs. Juste une chose, et on fait les devis lors de la prise de mandat. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'attend on pas euh, un profil acquéreur vienne et on fait faire les devis, c'est on a toute une batterie euh, de services que l'on met en place lors de la prise de mandat que ce soit le upstaging que ce soit les différents devis pour justement que l'acquéreur qui ait une anxiété à faire les travaux euh, soit rassuré le plus rapidement possible et n'attende pas les devis pendant deux ou trois semaines.
11: Parfait. Eh ben, vous les accompagnez de la meilleure façon possible. Merci à vous Antoine Nicard Derrieux, à très bientôt.
1: Merci euh, David et on va se retrouver le mois prochain, euh, pour d'autres focus euh, IMO, mais aussi pour vos éditos, tant attendu. Avec A tout plaisir. de suite. Merci
0: Lyd. Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Rebonjour les amis. Voilà, ça vous concerne. Deuxième partie avec euh, un nouvel expert, qui est une experte euh, Voilà, où oui. l'alliance de la beauté, de l'élégance et de l'intelligence sont sur
9: le plateau. Avec vous, l'ami Vincent. Oui, c'est Julia Calderoli. Bonjour, Julia.
7: Bonjour à tous. Sur Merci ces, de nous recevoir. Sur
9: ces belles paroles, Mais avec plaisir. C'est votre première. Vous êtes notaire à Paris et donc une première pour répondre aux questions des auditeurs du grand rendez-vous de l'immobilier. Euh, première question de Danny du groupe Facebook Le Club des Proprios. Euh, dany envisage d'acheter une maison et de la louer à sa fille. Il nous demande s'il sera possible par la suite, pour des raisons de transmission, de lui donner la nue propriété de sa maison en en gardant l'usufruit ou en continuant à lui louer C'est sa question.
7: Alors, tout d'abord, pour répondre à la première partie de la question de Dany, c'est qu'évidemment, il peut acheter cette maison et la louer à sa fille. Ça ouais. ne pose aucun problème. En revanche, il devra bien faire attention à louer aux conditions de marché pour pas que ça puisse être qualifié en donation déguisée. Mmh, mmh. Concernant la volonté de Dany de donner la nue propriété à sa fille. Alors déjà, on va revenir peut-être sur la notion de nu-propriété. Donc il faut savoir que quand on est propriétaire d'un bien, eh bien on a deux attributs, on bénéficie de deux attributs, à savoir d'une part la nu-propriété mmh. et d'autre part l'usufruit. Mmh. La nu-propriété, c'est le fait d'être propriétaire du bien, de pouvoir disposer du bien. En revanche, on n'en a pas les revenus. Et quand on est du fruitier, en revanche, on bénéficie donc de l'usage du bien et on bénéficie des fruits et on peut en jouir. Donc là, en l'occurrence, Dany envisage de conserver cet usage, mais de donner la nue propriété à sa fille. Donc, il faut savoir que le, la donation de la nue propriété permet d'optimiser fiscalement la transmission d'un bien. C'est-à-dire qu'au moment, en fait, où on va faire cette donation, on ne va donner que la nue propriété. Et mmh. donc, la fiscalité qui va s'appliquer à cette donation va avoir comme base taxable la valeur de la nue propriété. Qui
1: sera réduite. Qui sera pro...
7: réduite et, en fait, qui évolue, qui évolue pardon, en fonction de l'âge du donateur. Donc, plus vous êtes jeune, moins ça va être cher. Donc, vous avez intérêt à anticiper un maximum. Ah bon Oui. Parce que c'est un barème fiscal qui évolue en fonction de l'âge du donateur. Mmh, mmh. Donc le donateur, en l'occurrence, c'est Dani. Donc il vaut
1: mieux démembrer rapidement. Quoi. Il
7: vaut mieux démembrer rapidement, exactement. Enfin, dès que vous pouvez, vous vous démembrez. Mmh,
1: okay. D'accord.
7: Voilà. Donc du coup, euh, pardon, pour revenir à la question de Dani. Oui. Donc Dani, il nous demande s'il peut donner à sa fille donc, cette nue propriété. Donc pas de problème, évidemment. Il devra passer chez un notaire pour pouvoir donner cette nue propriété à sa fille, puisque, évidemment, il doit y avoir un acte notarié pour pouvoir donner un bien immobilier. Mmh. Euh, voilà, et donc Dany s'interrogeait sur la possibilité de donner cette nue propriété et la possibilité de louer quand même à sa fille. Oui. Donc il faut savoir que l'usufruitier, comme je l'ai dit au début, il conserve l'usage du bien et donc il peut louer le bien sans avoir l'accord du nu propriétaire. Donc le nu propriétaire, que ce soit... Euh, là, en l'occurrence, ça sera sa fille, mais le locataire, que ce soit sa fille ou pas, Dany a la possibilité de louer son bien. Il peut évidemment louer au nu propriétaire, mais là, encore une fois, même vigilance qu'au début, il faut évidemment que ça soit loué aux conditions de marché pour mmh. pas que ça puisse être qualifié en donation déguisée.
9: C'est très clair, merci beaucoup. Une deuxième question euh, d'Annabelle du groupe Facebook Le Club des Proprios. Pour vous, Julia Calderoli. Euh, Annabelle, elle souhaite acheter un bien en SCI et y inclure ses enfants. Elle précise que ce bien sera loué dans un premier temps. Elle a entendu parler des SCI familiales. Et elle se demande euh, quels sont les atouts de ce type de société civile immobilière.
7: Alors, pardon. Donc Annabelle, déjà, euh, il faut voir les options qui s'offrent à elle. Donc, Annabelle, elle a deux choix. Soit elle va acheter en indivision avec ses filles. Donc là, chacun apporte de l'argent et a une cote-part qui correspond à l'argent qu'il a apporté. Dans la SCI. Non, pardon. Là, c'était l'indivision. En fait, ouais. elle a deux options. Elle a soit d'acheter en indivision, soit ouais. d'acheter en société. D'accord. Ouais. Donc, option indivision, c'est chacun apporte de l'argent et à une cote part qui correspond à l'apport qu'il a fait. Deuxième option, c'est d'acheter en société civile. Donc la société civile, quels vont être ses euh, attraits et les avantages qu'elle va avoir Et on verra aussi peut-être un petit peu ses inconvénients quand même mmh. parce qu'il y en a. Donc pour ses avantages à la SCI, en fait, elle va avoir comme avantage d'apporter de la stabilité, de la souplesse et de l'adaptabilité. Il faut savoir qu'au moment où on rédige en fait, des statuts de SCI, on va pouvoir les adapter en fonction de ses besoins. Mmh. Donc, qu qu'est-ce qu que ça va permettre comme souplesse Il faut voir qu quand on est en indivision, c'est-à-dire qu'on achète sans faire aucune opération particulière, c'est-à-dire qu'on achète sans mettre un outil en place... Eh bien, euh, on a une unanimité qui s'applique, c'est-à-dire que la moindre décision requiert l'unanimité des indivisaires. Mmh. Là où la SCI permet justement cette adaptabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir organiser les règles mmh. de gestion et les règles de, pou... enfin, les règles de décision qui sont au sein de la SCI. Donc ça, c'est le premier euh, atout de la SCI par rapport à l'indivision. Ensuite, elle va permettre également euh, une certaine euh, stabilité, la SCI, puisqu'il faut savoir que quand on est dans une indivision, on ne peut pas contraindre euh, l'indivisaire à y rester. C'est-à-dire que s'il souhaite vendre son bien, il va pouvoir, enfin, euh, sa cote part dans le bien, il va pouvoir la vendre. Mmh. Là où la SCI, au contraire, c'est pareil, on va pouvoir prévoir des clauses d'agrément. Il faut savoir que le propriétaire du bien, quand on met en place une SCI, ça va être la société et non pas les associés. Les associés, ils ont des parts dans la SCI. Et donc, du coup, on va pouvoir prévoir qu'en cas de cession de part, il faut un agrément des autres associés. Donc, évidemment, on, on loque plus les associés, mais d'un autre côté, ça permet une certaine stabilité. Mmh. Et typiquement, Annabelle qui veut acheter avec ses filles un bien qu'elle veut louer, donc ça sera un bien de rendement, elle veut peut-être que ses filles, quand elle décèdera, elles gardent le bien. Et ça permet effectivement d'organiser cette stabilité entre ses mmh. filles, là où l'indivision est plus compliquée pour ça. Donc ça, c'est les premiers atouts de la SCI. Après, la SCI familiale spécifiquement, elle a des petits atouts qui, qui, qui attraient au, à tout ce qui est la location. C'est plus facile quand on a SF, ouais. SCI familiale, c'est plus souple, puisqu'on peut euh, faire des locations de 3 ans là où en SCI classique, c'est des locations de 6 ans. Mmh. Et on peut également donner des congés pour reprise là où on ne peut pas le faire en SCI classique. Mmh.
9: Et donc, il y a des petits inconvénients aussi, vous vouliez les souligner
7: Oui, les inconvénients, c'est que l'indivision, c'est hyper simple. C'est-à-dire mmh. que euh, vous allez chez le notaire, vous signez, tout le monde vient, pas d'outils à mettre en place. La SCI, ça requiert de faire appel à un professionnel du droit, d'immatriculer la société. Ouais. Ça peut coûter quand même autour de 2000 euros. Et puis, il faut faire vivre la société. C'est-à-dire que chaque année, il va falloir faire des bilans comptables, il va falloir faire des AG. Mmh. Donc, ça, ça requiert euh, une lourdeur administrative un peu plus importante que l'indivision. Mmh.
9: Mais c'est faisable, merci beaucoup. Julia Calderoli, notaire à Paris, bravo merci pour cette première. Merci beaucoup Voilà pour merci. une première, Julia
1: Calderoli. Euh, notaire à Paris, c'est la notaire qu'il vous faut quand vous êtes dans le droit immobilier, que vous avez besoin d'un notaire. Voilà. On peut vous trouver facilement sur Internet
7: Pas de problème, vous tapez voilà. Julia Calderoli, vous me trouvez. Ah ben voilà,
1: <rire> tout à fait, c'est fait, c'est dit. Et en tout cas, c'est largement mérité. Merci et on espère vous revoir très vite
0: Entre dans, dans notre
1: Club des experts. On enchaîne tout de suite.
0: Trouble in your brain. Anger you retain pressure, racks like a hurricane. is a time for you to jump into the next train Change of hand, make a stand, back and see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel easy, boss, up the fantasies and bubble bust. If you need to hear go for it. I will teach you how to feel the things I'm close to you connected all. Every day is a miracle. Connect back with the people. Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin
1: bonjour les amis, merci d'être avec nous, vous savez que maintenant on fait de l'écriture inclusive, hein. je ne sais pas si vous avez remarqué récemment, il faut dire ami IES et ami IS, voilà c'est pour ça que je dis les amis, comme ça je ne prends pas de risque. C'est le moment de retrouver donc nos deux invités qui sont sur le plateau, elles sont magnifiques, Cécile Rochlor, porte-parole d'Empruntis, salut Cécile. Jean-Sylvain. Et Astrid Cousin. Comment ça va, Astrid
4: Jean-Sylvain. Porte-parole de
1: Magnolia. Magnolia. Franchement, je ne vais pas pouvoir résister. Je crois que je vais demander au technicien de nous mettre euh, Magnolia. On vous la fait souvent, ça ou pas oui,
4: Tout le temps. Hein mais au moins, ça reste. Vous voyez non,
1: mais tu... c'est génial. Ouais, ouais. Le mec qui a trouvé ce nom-là, c'est un génie du marketing. Non, mais c'est ouais. franchement extraordinaire. Euh, je, pense, je propose qu'on crée une nouvelle radio qui va s'appeler Alexandrie, Alexandrie, un truc comme ça. Tu vois Alors, deuxième partie de notre grand entretien qui va être consacré. À l'assurance de prêt, c'est un super su sujet, et c'est un sujet, c'est un peu la dent creuse pour les clients, pour euh, ceux qui nous écoutent, il faut leur donner les crêtes des donc je vais vous demander d'être hyper pratico-pratique, on va commencer par vous Guillaume.
2: Je vais être hyper pratico-pratique aussi dans mes questions. mais vous l'êtes
1: toujours, toujours, voilà. <rire> Guillaume, il ramène, il ramène toujours ouais. les choses très pratiques, c'est normal, il connaît, ouais. il connaît ses lecteurs
3: quand même. Ultra-pédagogique. Hein oui, et on va donner plus la parole, à
2: ce coup dans cette deuxième séquence à Astrid. Astrid Cousin, re-bonjour donc. Alors alors que les taux des crédits immobiliers sont tombés, on l'a dit, au plus bas historique, l'assurance décès-invalidité, elle, elle pèse mécaniquement, en fait, l'assurance décès-invalidité, c'est l'assurance qu'on est obligé de prendre dans le, dans le crédit. Hein, euh, voilà, Elle pèse mécaniquement de plus en plus lourd dans, dans le coût de ce crédit. Alors moi, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Concrète, ça pèse combien aujourd'hui euh, l'assurance dans le coût d'un crédit pour quelqu'un qui souscrit. Il faut qu'il sache euh, qu'il ait les chiffres euh, en tête.
4: C'est une très bonne question, Guillaume, parce qu'en fait, comme vous venez de le dire, plus les taux baissent, plus le coût de l'assurance, plus le poids de l'assurance au sein du crédit, les... il est hyper et important. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit toujours que l'assurance de prêt, c'est pas un second sujet. C'est un sujet qui devrait être d'ailleurs primordial. Même... C'est là-dessus qu'on peut vraiment gratter 30, 40 points de base sur son crédit immobilier et de faire de grandes économies. Ah ouais Exactement, oui. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Premier
1: client, c'est moi.
4: Ah, mais super. Ah ouais.
1: <rire> ça me coûte un bras, l'assurance.
4: Eh, ouais, ça coûte un bras, ah, ouais. c'est vrai. Tu la pas bon.
1: négocié encore ben On va en parler. Oui. Ouais. Ouais. Non, non, mais <rire> je suis très attentif.
4: Et donc, euh, c'est donc vrai qu'il y a encore 3-4 ans, l'assurance de prêt, c'était 30 à 50%. Ça pesait 30 à 50% au sein du crédit quand on avait 40-45 ans. Aujourd'hui, wow. on est quasiment à 50-70%. Wow. Voilà. Au-delà de 50 ans, on est même à 100%. Euh, voilà Donc aujourd'hui, on paye quasiment mécaniquement. Au-delà de 40 ans, l'assurance de prêt coûte plus cher que son crédit, surtout quand on prend l'assurance de prêt avec sa banque.
1: Donc moi, 56 ans, je suis... Je suis
4: je vous, vous êtes au top du top. Vous payez beaucoup plus d'assurance <rire> que de crédit. Exactement. Oui, tout à et fait. Et
2: Sylvain, pourtant, il y a des moyens de, de renégocier. Ah, mais ah voilà. voilà. Je vais aller
1: chez Empruntis et en même temps, je ferai un tour chez Magnoleur.
4: <rire> avec joie. Alors, techniquement, il y a même trois moyens de la négocier. On voilà, peut la négocier il y a la loi. au moment mmh. du prêt... Avec voilà. la, loi Lagarde, la loi Lagarde, qui vous permet, euh, voilà, la loi du moins vous permet de choisir librement l'assurance de prêt qui vous couvrirait à votre crédit, c'est-à-dire que logiquement vous pouvez dire non à votre banque. Bon, Pardon, Pardonnez-moi
1: Astrid, la loi Lagarde c'est le choix de l'assurance Je crois que c'était la loi Hamon. Non, c'est le choix de l'assurance. le choix
2: d d avant la souscription du prêt. Voilà, Et la, la loi Hamon
1: c'est la dénonciation d'assurance tous les ans, c'est ça la date Non, c'est
4: la première année. La première année. Vous allez voir, je vais enfin, tout vous voir. expliquer.
2: Là, Il y a eu la loi Garde, mais ça n'a pas marché parce qu'en fait on arrive devant son banquier, on a
4: c'est devenu un objet de négociation entre son banquier ouais. et, et, et le client. Euh, le banquier va vous dire « Attendez, je vous donne un super taux. Vous êtes gentil, vous prenez l'assurance. Voilà. Bon, » C'est le jeu. C'est du commerce. Du coup, là-dessus,
2: on a créé la loi Hamon voilà. et après la loi Bourquin intervient après la signature.
4: Voilà, la loi Hamon, c'est « Vous pouvez changer quand vous voulez ». La première année après la signature de votre contrat, donc vous avez 11 mois et 2 semaines exactement pour dénoncer votre contrat et en choisir un nouveau. Mais il
5: faut pour
2: ça avoir un contrat euh, équivalent, c'est ça hein
4: Exactement. Votre contrat doit euh, répondre si à l'équivalence de garantie. Et
2: si on est au-delà
4: d'un an Et si on est au-delà au d'un an, il y a l'amendement bourquin qui vous permet de renégocier chaque année à date d'anniversaire de votre contrat. Donc si vous avez loupé le coche de la première année, vous pouvez ensuite le faire chaque année à date d'anniversaire avec un préavis de en fait, deux mois. Euh... Donc il faut quand même être attentif parce que c'est facile de louper Donc, le coche. Donc on pourrait
1: dans l'absolu, Astrid, euh, résilier son contrat parce qu'on parce qu a trouvé un, un plus intéressant
4: Oui, tout à fait, exactement. C'est exactement comme les, les taux de crédit. Euh, L'assurance de prêt, ça se compare. Donc, Et alors c'est quoi les économies à la clé, là — Les économies à la clé, elles peuvent Avec être... des profils,
2: par exemple. Euh, l'emprunteur euh, 30 ans, 40 ans... Je sais pas ce que vous avez en tête. — Alors
4: mais... l'emprunteur... Euh, un, devrait... un couple de 30 ans voilà. qu'emprunte euh, 250 000 euros sur euh, 25 ans, donc on va dire un couple ouais, moyen pour, pour l'achat d'une résidence principale, ils peuvent économiser jusqu'à presque 20 000 euros sur leur crédit immobilier, wow. donc sur toute la durée du crédit, attention... Donc, par mois, c'est 50-100 euros qui permet aussi de payer une école de foot à son fils, de ouais, pouvoir acheter. C'est pas des... terrible. Des... Très très mais
1: attends, 1200 euros par an, de moyenne, entre oui. 1000 et 1200 ouais. euros, c'est juste énorme. Oui,
4: c'est assez colossal. 40 ans, vous êtes à peu près sur les mêmes niveaux d'économie. Mm -hmm. euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moins vous avez attendu, et plus vous êtes jeune aussi les économies vont être importantes. Ah oui. Parce que par exemple, on a un couple de 50 ans avec un, par exemple un, un, un des deux emprunteurs qui est fumeur qui attend 5, 6, 7, 8 ans pour changer. Là, non, ils vont perdre de l'argent à changer d'assurance de prêt. Passer un certain cap, une certaine tranche d'âge, parce que l'assurance de prêt, ça fonctionne par tranche d'âge, en fait, passer une certaine tranche d'âge, vous allez payer, euh, vous allez vraiment passer un cap et donc avoir des taux, il aura moins plus un, ouais. voilà, il y aura moins d'intérêt à le faire. Moi,
2: j'avais une question aussi, peut-être que vous allez pouvoir répondre toutes les deux. Euh... Parce que ça, effectivement, on a ouvert le marché. Donc on prend une assurance alternative à sa banque. Mmh. Mais finalement, les banques, depuis le temps, elles ne se sont pas aussi euh, mises en ordre de bataille. Est-ce qu'elles n'ont pas révisé leur barèmes pour dire bah, « on va essayer d'éviter de se faire choper des clients à droite à gauche ». Et bah puis oui, hein. on, on va aussi faire des barèmes <rire> différenciés pour les plus jeunes, pour les machins qui a intérêt Est-ce qu'on a tous vraiment intérêt à changer euh, Je sais qu'il y a un petit débat là-dessus. D'abord Cécile et puis après Astrid et mmh. en, en,
3: en fait, le, les banques, effectivement, hein, elles ont anticipé le coup. Vous avez raison, Guillaume, elles n'ont pas attendu. Aujourd'hui, vous voyez bien que quand on prête à moins de 1%, on ne gagne pas d'argent avec un crédit immobilier en tant que tel. Donc, on se rattrape sur euh, tous les produits et services qu'on on va pouvoir faire avec son client. L'assurance emprunteur était un des leviers. Donc, euh, depuis euh, la première loi à La Garde, les banques, elles ont travaillé à revoir leur contrat, à augmenter les garanties. Et puis, il y a une chose qui n'est pas visible euh, de, de chacun d'entre nous, c'est le pouvoir de négociation que vous avez avec votre banquier. Quand vous allez le voir et que vous ne souhaitez pas prendre l'assurance de la banque parce que vous la trouvez trop chère, le banquier, il a un pouvoir de délégation sur le taux. Donc, au-delà du taux affiché, il peut évidemment réduire ce taux pour vous faire une proposition plus attractive. Et puis surtout, depuis amont. Les banques, elles se sont équipées de, contra de contrats d'assurance dits individuels qu'elles ont elles-mêmes négociés avec des assureurs. Et du coup, aujourd'hui, auprès de votre banquier, vous avez deux solutions. Et je rejoins Astrid. Le, le sujet, en fait, c'est de savoir comparer comme pour un crédit. Il faut regarder ce que la banque peut vous proposer en assurance de groupe parce que ça présente quand même des avantages pour plein de gens. Et il euh, ne faut pas dénigrer l'assurance de groupe. Hein. L'assurance de groupe, l'assurance de la banque, c'est le principe de que la sécurité sociale. Pour les
2: plus Oui, c'est donc que c'est mutualisé, bah, c'est oui, notamment pour les profil. Pour les, plus arrive, âgés, pour les âgés, plus âgés,
3: c'est plus de 45 ans hein, quand même. Hein. On, oui, va, on va parler, on va parler de ouais. seniors. Euh, euh, et, euh, et puis si je suis fumeur, et puis si j'ai eu un voilà. petit pépin, ou si je suis pressée de signer ouais. aussi, parce que je n'ai pas de démarche euh, plus que ça, si je suis dans oui. le cadre d'un contrat euh, de banque. Donc en fait, il faut regarder comme pour le crédit, mettre en concurrence et regarder là où on bénéficie de la meilleure garantie au meilleur prix.
1: Alors justement, on va parler de
2: concurrence, parce que là, du coup... Vous euh, êtes d'accord oui. euh, sur ce point Je euh, on pas répondu à ça. Alors, non, mais Astrid, ah vous euh, allez répondre à cette question. Vous allez répondre à on, on va Parce qu'elle nous... dit, dit grosso modo que les banques ont des bonnes offres. Oui, euh... On
4: ne on se va, se en en
2: voilà. va pas vous louper
1: là-dessus, vous inquiétez pas, vous allez me répondre, mais je voudrais compléter la question, et comme ça on va, on va pouvoir dire les... Con, concrètement, question qui fâche, hein, mm -hmm. qui fâche surtout les banques, hein, j'entends. Euh, on a des banques qui conditionnent, qui nous font comprendre que le, le conditionnement de l'obtention du prêt, indépendamment de la domiciliation des comptes, Franchement, ils le font. Hein. Ils l'ont fait avec moi. Ils ont essayé. La, donc...
3: la domiciliation, elle doit, être, euh, elle, doit, elle doit présenter un avantage, qui doit être, un privilège qui doit être indiqué dans l'offre de prêt. Sinon, elle n'est pas valable. Hein. Mm
1: -hmm. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que les banques utilisent cette force pour essayer de conquérir de nouveau client parce qu'elles se disent qu'elles ne gagnent pas un rond sur les crédits. Entend. J'ai en, entendu des banquiers pleurer. Euh, Franchement, hein, ils viennent, ils pleurent. Il euh, n'y a pas de problème. Donc ils, ils conquièrent des clients, etc. Mais non, il y a autre chose aussi que, que j'ai trouvé un peu désagréable lorsque j'ai signé, par exemple, pour... Bon, je suis un peu l'appartement témoin. C'est le fait qu'on m'a obligé à prendre l'assurance chez la banque. Oui. Et en fait, oui. j'ai un banquier qui m'a dit, écoutez, je vais vous expliquer. Vous, vous voulez bouler votre prêt, vous signez l'assurance la chez nous. Et je lui dis, mais j'ai choix ou pas Il me dit non, vous n'avez pas le choix.
3: Si vous avez le choix, vous pouvez changer de banque.
1: Et oui, oui, mais oui, mais Cécile, j'avais obtenu le crédit.
3: Mm.
1: Il fallait que je signe rapidement.
3: Vous auriez dû passer par un courtier. Le mec,
1: non mais le mec, il a. Il... Mais je suis passé par un courtier. Le mec, il avait, il avait un mètre d'avance, quoi. — Qu'est-ce qu'on fait dans mais ces cas-là — en fait, C'est pour ça qu'ils ont fait
2: la loi Hamon et la loi mmh, Latkin. Voilà. — Non mais
1: justement. Mais qu'est-ce qu'on fait non, Je parle dans la relation. Oui. Bah, rien. Vous... Mais Guillaume, vous avez raison. Pas... Sur le plan de la loi, il n'y a pas de problème. Mais dans la relation, on fait comment
4: ?— bah, En fait, pour moi, c'est -ce ça. Le, le seul argument qui tienne pour moi de... de... Pourquoi prendre une assurance groupe plutôt qu'une assurance individuelle C'est le temps. Voilà. Les garanties sont équivalentes. En individuel, vous êtes assuré sur votre risque à vous, donc particulièrement sur vous, sur votre profil d'emprunteur. Donc le niveau de garantie sera forcément mieux ajusté, en fait. Euh, donc voilà, vous payez le prix que vous devez payer sur votre profil. Donc déjà, c'est comme ça. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de bis avec son banquier. Vous payez selon votre profil. On s'en fiche de vos revenus, on s'en fiche de tout ça. Donc là, c'est déjà quelque chose qui est assez important, c'est que c'est totalement objectif. — Voilà. Il n'y a, mmh. a, a pas de copinage. Il n'y a pas tout ça. Donc ça c'est un premier argument qui est, je pense, important. Euh, comment ça se passe, justement, quand on est dans le cadre d'une négoire du avec son banquier qui vous ben oui, dit... Mais et voilà. je, je suis en plein dedans, donc je sais ce que c'est. C'est quand même le comble pour moi. — Mais, mais bon. qui vous dit où tu qui, veux ton crédit, et, bon... — Et ben, bah, il essaie de me refourguer l'assurance-habitation ben oui. aussi. — mais oui. Et, euh, et puis on euh, me l'a Ah mais voilà.
1: J'ai payé j'ai payé l'assurance habitation. Ça change le... aussi hein, J'avais besoin habitation. de signer rapidement. Et c'est pour le ça que le courtier m'a trouvé un crédit. c'était un peu plus âgé à l'époque. Ben, J'avais 48 ans à l'époque, hein, pour vous donner une idée, euh, ou un peu plus jeune. Mais bon, bon j'étais quand même dans un âge avancé. Ben, la première question, c'est que le, euh, quand vous avez des, justement des, des, des couples, par exemple, qui se séparent, qui divorcent, etc., et qui ont et qui réachètent éventuellement leur premier bien, mmh. les banquiers sont toujours un peu moi, le, le panglier que j'ai été voir, il m'a dit, mais comment ça se fait que vous achetez votre premier bien à 45 ans Je trouve
2: ça bizarre. Alors, il y, y, y a quand même des, un petit conseil, là, juste... Bah, bon, il y en a qui qu arrivent quand même à de négocier pas... Non, pas mais
4: c'est... Hum, on question. va pas... On, le conseil, c'est de ne pas... Euh enfin, va dire, c'est de ne pas annuler toutes ces démarches pour une mmh. question d'assurance de prêt, mmh. alors qu'il y a une loi qui permet de changer le mois suivant. — Juste après, quoi. — Voilà. Donc euh, vous dites oui.
1: — On ne peut pas dire aux banquiers. Vous savez, la, non, dans le cadre de la si loi pour non, gain, gain, mais bien hein. sûr. Mais, non, mais, mais là,
4: c'est un jeu. Un bah jeu ouais. entre. Le, la banque, c'est une entreprise. Hein. Ils ne sont pas là pour, bah vous, voilà. pour vous rendre service. Mmh. C'est pas un service public. — Donc on signe. Et puis on dit qu'après, voilà. on ira
2: voir ailleurs s'il y a une offre plus intéressante. Et tout le monde... Signe en connaissance de cause. — Et plus il est obèse, Vous êtes un grand malin, vous. Mais non, mais c'est ce que tout le monde fait. Et alors, est-ce que ça marche Tout le monde le fait. Oui, ils le savent, les gens, à la loi Hamon, à la loi Borquin.
1: Non,
4: c'est toujours un peu. Et c'est pour ça que c'est important de le
2: répéter. Non, mais
1: c'est important ce qu'on dit. C'est fou. En fait, on sait qu'on va sortir, on signe le contrat. Oui, monsieur, c'est gentil, vous êtes super ça. Et puis, on dénonce deux mois après.
3: Ah oui. mais... Alors c'est pas si simple que ça parce que nous ce que nous disent beaucoup de gens c'est qu'en fait ils n'ont pas envie de repartir en euh, dans des procédures administratives sûr, dans là. des examens oui, mais de mais santé. Parce que c'est si compliqué que ça c'est Mais c'est peut-être là en fait c'est peut-être là le sujet en fait c'est comment on simplifie les démarches et comment on fait pour et avoir des parcours. C'est pas simple aujourd'hui il y a des courtiers. Non, mais en fait, on parle de, de oui on parle du parcours médical hein, on parle des analyses de santé on parle des euh, électroencéphalogrammes eh. et en fait peut-être qu'il il y a aussi euh, alors pas de sujet sur plus le marché sera libre plus les consommateurs gagneront et Aujourd'hui, il euh, faut quand même reconnaître que depuis 4-5 ans, les consommateurs ont quand même gagné et en tarif et en garantie. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui a été fait sur le sujet. Euh, pour le coup, wow. euh, ce qui reste un, un vrai problème, et, euh, et ce n'est pas de la phobie administrative, euh, c'est euh, le fait de devoir réenclencher des démarches avec une lourdeur euh, médicale, ouais. si vous avez... Euh, si vous avez plus de 45 ans ou si vous êtes ah, euh, euh, en difficulté de santé. Bah, oui. parce que, moi, bah, il 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 les examens, faudra il faudra bien il les faire. Il me semblait qu'en
2: passant par un courtier, il sortait il, le contrat Il y a des montants et, maximales en fait, auxquels
4: a... on doit passer des examens médicaux ça âge, dépend de âge. Mais assureur, la plupart oui. du temps, euh, je sais parce que je l'ai fait, c'est euh, une prise de sang et euh, ça prend euh, une demi-heure. Et pour 1 000 euros ou 2 000 euros par mois... Ce que dit Cécile, et on va vous mettre
2: d'accord, il y a peut-être des profils où c'est plus compliqué. Alors si vous des avez un problème de
4: santé... Déjà, il faut savoir que vous avez quand même une chance sur deux côtés d'ailleurs euh, Parce qu'il y a quand même la question d'acceptation de la banque. Hein. La plupart du temps, la banque, elle, elle porte mal le risque parce que ce n'est pas un assureur à la base.
3: Ce n'est pas elle qui assure. Ouais, hein. pas elle a un assureur derrière. Donc hein. la
4: plupart du temps, les profils à risque ils sont dirigés assez facilement vers la délégation d'assurance ou à etc. Euh, donc déjà, quand vous êtes un profil à risque, c'est vrai que la plupart du temps, vous n'êtes déjà pas couvert par votre banque. Donc ce n'est même pas un sujet, en fait, puisque vous êtes déjà sorti du spectre. Euh, de la banque. Euh, ensuite, s'il y a 3-4 examens médicaux, en vous avez 40 ans et que vous devez passer une prise de sang et, un, et trois trucs, c'est quand même normal puisque vous êtes assuré sur votre risque à vous individuel. Et ça prend une heure de votre temps et puis c'est bon. Voilà. <coughs> et c'est vrai que si vous avez eu un pépin il y a 5-6 ans, ça peut devenir très compliqué, mais c'est le jeu.
1: Oui, mais dans ce cas-là, on supprime l'assurance.
4: Oui, mais exactement. Ah, voilà. Ou, vous, euh, êtes exclu euh, exclu ou vous êtes exclu sur ça. Ou vous êtes exclu
1: et des garanties. Etc. Alors justement, on a fait un reportage. Euh, Guillaume, vous êtes allé. Euh, vous êtes intéressé d'ailleurs à un dispositif qui aide les personnes malades
2: Dont Astrid vient de parler. Ou
1: ouais. y ont été malades à, à emprunter euh, Vous avez rencontré quelqu'un qui est spécialiste
2: Oui, on a rencontré donc, en l'occurrence Marc Morel, qui est directeur général de, de France Asso-Santé, je ne sais pas si vous le connaissez. Et, et il va nous parler de la convention ERAS. Alors la convention ERAS, c'est s'assurer et emprunter avec risque aggravé de santé. santé. C'est une convention qui engage les assureurs signataires à limiter les surprimes pour les emprunteurs qui ont été malades.
1: Ah oui, parce qu'à un moment donné, ça devient complètement dissuasif. Et et... Ça, et, et, et,
2: et voilà, donc il va nous décrire un peu le principe, mais je vous demanderai si vous, un petit retour de terrain, à savoir si ça marche ces conventions RAS, finalement, si vous avez quelques échos.
1: On l'écoute.
5: Chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui ont été malades ou qui sont toujours malades, malades chroniques, qui réussissent à emprunter. Grâce à la convention ERAS. Donc la convention ERAS, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité donc pour des personnes dites à risque aggravé de pouvoir avoir accès à l'emprunt grâce à une assurance, on va dire, adaptée. Concrètement, les personnes vont contacter leur banquier. À cette occasion, elles vont remplir un questionnaire de santé. Et c'est ensuite ce questionnaire de santé qui va déclencher on va dire le, le bénéfice de la convention ERAS, donc selon des, des mécanismes assez, assez complexes, euh, et les personnes en bénéficieront soit euh, auprès de leur banque, soit auprès d'une autre banque et d'un autre assureur. En fait, vous avez deux types de situations de personnes. Vous avez les personnes qui ont été malades et qui sont, on va dire, guéries pour dire la chose simplement. Euh, vous avez eu un cancer il y a 12 ans, il y a 8 ans. Et puis, vous avez des personnes qui ont une maladie chronique, qui sont séropositifs au VIH, euh, qui ont la mucoviscidose, euh, qui ont une maladie rénale, euh, qui, ont eu, qui, ont eu, qui ont eu une hépatite C ou qui ont toujours une hépatite C, et qui là peuvent euh, emprunter euh, selon des critères qui vont être précisés par une grille, soit selon des euh, tarifs standards, ce qu'on appelle les tarifs de, de, de tout le monde, soit avec des tarifs adaptés, une légère surprime ou une exclusion de garantie. Il y a quelques années, euh, a été euh, adopté ce qu'on appelle le droit à l'oubli qui recouvre des situations très différentes. Il y a d'abord, et c'était ça vraiment le droit à l'oubli à l'origine qui découle du plan cancer, hein, la possibilité pour quelqu'un qui a eu un cancer après X années de ne pas le déclarer. Ça, c'était vraiment le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'était ne pas déclarer une ancienne maladie, comme le cancer. Donc, ce droit à l'oubli, il est euh, effectif après 10 ans euh, pour les adultes et après 5 ans, pour les jeunes jusqu'à 21 ans. Donc le droit à l'oubli, il est plus euh, réduit pour les jeunes par rapport aux adultes, pour les cancers pédiatriques. Ça, c'est le droit à l'oubli au sens où on l'entend. Aujourd'hui, euh, dans les dernières dispositions qui ont été adoptées, on doit vous donner quel est le tarif dit standard, un peu le tarif étalant. Et c'est à partir de là que vous allez voir euh, quel est le, votre taux de surprise. Hein, puisqu'il a un taux de surprise dans l'absolu, vous ne pouvez pas l'analyser. Le, le, donc voilà, Donc simplement, si vous êtes concerné, il faut vraiment vous assurer qu'on vous communique bien le tarif standard. Et si on vous le communique pas, vous pouvez saisir ce qu'on appelle la commission de médiation, qui elle, veillera euh, à ce que euh, la, la banque, euh, puisque ça passe par la banque souvent via l'assurance, mais là, c'est pas toujours très visible très pour les personnes, vous communique bien quel est le tarif, euh, le tarif de l'assurance.
1: Une petite réaction à Cousin, à ce que vous venez d'entendre.
5: Um...
4: Alors oui, c est, c est, ils font un, un boulot euh, monstre en fait. Euh, euh, Je trouve ça génial. Ouais, euh, c'est génial.
1: Ça permet d'inclure une partie de la population qui est vraiment. Euh...
4: Exactement. Donc tous les ans, pour, pour tous les ans, ils rajoutent des, des pathologies à leur grille. Mm. Tous les ans, ils, ils, ils essayent de, de comprendre un petit peu quels emprunteurs sont mm. vraiment lésés par qui n'ont tout simplement pas accès au crédit ou alors vont se faire écraser de surprimes. Pour des raisons d'assurance. Pour là, des oui. raisons d'assurance. Et, euh, et non, le, 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 c'est Et ils On sont sait si ça fonctionne le, le bien
2: ou pas finalement. Vous avez-vous dans vos Dossier, vous en, euh, 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 en faites des dossiers à R1 vous euh... les vers le, ça, le,
3: Les retours qu'on a, alors ils sont très rares, hein. c'est c'est quand même des parcours euh, complexes, longs à mettre en œuvre hein, parce que du coup vous avez un principe de commission, etc. Aujourd'hui, euh, selon la situation euh, patrimoniale et, et maritale de nos clients, on va plutôt euh, proposer en alternative du prêt hypothécaire, euh, donc euh, du crédit sans assurance emprunteur euh, pour ceux qui auraient euh, la possibilité euh, économiquement et encore une une fois patrimonialement, oui. de prendre ce genre d'option parce que ça a un impact patrimonial très significatif. Il hein, ne faut pas le faire sans se rendre compte de ce qu'on fait. Mais c'est aujourd'hui une solution qui grandit et qui nous permet de répondre aux besoins des emprunteurs qui ont des difficultés d'assurance ou qui paieraient trop cher.
1: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Je pense qu'on a donné des pistes extrêmement intéressantes pour ceux qui nous écoutent. Je rappelle, Cécile Reclore, que vous êtes directrice marketing et de la communication de, du groupe Empruntis, porte-parole du groupe Empruntis le bien nommé. Je vous recommande très franchement, les amis, d'aller avoir recours à un courtier. Je pense que c'est le... D'ailleurs, je vais demander à ce qu'on mette euh, l'adresse du site internet hein, sur le podcast. Et Astrid Cousin, vous êtes porte-parole du courtier en assurance de prêt, Magnolia, sur fait.
3: Merci.
1: Merci les garçons. Voilà, vous m'avez fait la surprise, c'est sympa. C'est sympa.
3: Oui, très sympa. C'est bien.
1: Voilà, il faudra le dire euh, au directeur général, il va, il va adorer. <rire> ce ce mec-là, franchement, c'est un pro du marketing. Faut il faut qu'il vienne nous Allez, voir. Il le sait. Hein, que, voilà, si on trouve un, hein, Guillaume, si, okay. on veut, si on cherche un, un titre d'émission, il va nous aider un, un truc sympa. Voilà, courtier maniolé <rire> à fr. C'est là qu'il faut aller pour euh, gérer son assurance. Ensuite, les amis, je euh, voudrais qu'on prenne euh, au sérieux l'alerte de l'UFC que choisir. Sur les mérules. Vous savez, les mérules, mmh. les champignons qui nous pourrissent la vie euh, dans les bâtiments, notamment dans, sur le bâtiment ancien, c'est une ouais. plaie. Je peux vous dire que quand on y est passé, c'est une plaie. Comme les termites, hein, c'est un truc de fou. Va avoir la mauvaise surprise. Donc, avec, euh, je crois que c'est le jeune de l'UFC que je qui va venir nous voir. Et le dernier rendez-vous avec nos experts dans ça vous concerne, qu'on va retrouver tout de suite pour cette première séquence. Mesdames, je vous souhaite une excellente journée.
3: Merci, Merci vous à vous. Aussi. Merci à vous. Bonne journée.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier. Droit dans l'IMO avec Stéphane Moquet.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, toujours dans ce 27e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, troisième e saison, la rubrique attendue de Droit dans l'IMO avec, euh, en duplex, il est au téléphone, notre ami Stéphane Moquet, le directeur général de
13: Orpi France. Bonjour Stéphane. Euh, bonjour Sylvain, bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Comment ça va Stéphane
13: en pleine forme, euh, on a un début d'année qui est plutôt euh, plutôt dynamique euh, donc euh, voilà, on est plutôt euh, plutôt satisfait. Euh, voilà, on pouvait s'attendre à ce que le démarrage de l'année soit un peu plus euh, compliqué, mais on voit que les Français bah ils ils sont toujours présents et ils ont toujours autant d'appétence pour l'immobilier. C'est eh
1: justement le sujet du jour. Comme vous le savez, euh, à l'aube du printemps, nous préparons un dossier avec Guillaume de Capital euh, sur les crédits immobiliers, l'accès à la propriété et l'assurance qui va avec. C'est un gros sujet aujourd'hui. Alors moi, j'ai envie de vous poser cette question. Les porteurs de projets aujourd'hui sont toujours aussi nombreux malgré la crise sanitaire. Euh, question à vous qui représentez le premier réseau immobilier français. Euh, il faut acheter, là, en ce moment. Les taux sont très bas.
13: Bah, ça fait des, des années qu'on est, on est quand même bien porté par des taux d'intérêt qui sont quand même extrêmement bas et qui euh, permettent à, à des Français d'avoir des conditions euh, de, de crédit qu'on euh, qu n'a jamais connues. Enfin, on a des niveaux extrêmement faibles. Ça, ça aide aussi et ça porte aussi la, la hausse des prix qu'on a connue depuis 10 ans. Donc ça permet d'absorber euh, la hausse des prix sans perdre beaucoup de pouvoir d'achat. Donc c'est essentiel euh, évidemment euh, d'avoir des, des partenaires bancaires qui non seulement continuent de proposer de bonnes conditions euh, de, de prêt, mais surtout continuent de faciliter ce qu'on appelle l'octroi euh, L'octroi des prêts, c'est-à-dire les conditions d'acceptabilité des, des dossiers, parce que c'est ce qui permet à des Français de pouvoir acheter, et surtout à des primo-accédants, ça leur met le pied à l'étrier pour commencer à, à investir dans l'immobilier.
1: Alors justement, est-ce que vous avez perçu juste les modifications qui ont lâché un peu de lest Vous savez, avec le HCSF, on est passé d'un taux d'endettement de 33 à 35 Est-ce que vous y voyez vous, vous y voyez le signe avant-coureur finalement d'un relâchement qui permet de soutenir la consommation, surtout en
13: état de crise sanitaire,
1: pour ceux qui nous écoutent et notamment les primo accédants.
13: Alors, il faut, faut rassurer les, les banquiers, hein, quand on parle d'assouplir, ça ne veut pas dire financer euh, n'importe quel dossier, bien entendu. Mais c'est important de raisonner, non pas toujours tant en termes de taux d'endettement, mais de restant à vivre. C'est ça qui est essentiel. C'est combien il reste dans un foyer pour vivre, une fois qu'on a euh, déduit, évidemment, ces charges d'emprunt. Donc, c'est plus intelligent qu'un taux d'emprunt, parce que vous pouvez être beaucoup plus étranglé à 30% d'emprunt, qu'à 40% suivant le restant euh, qui vous reste, enfin, la somme qui vous reste euh, évidemment pour vivre au quotidien en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Donc oui, on, on a eu une inquiétude en fin d'année parce qu'on a commencé à voir quelques euh, quelques établissements bancaires durcir leurs conditions. Il y a des secteurs d'activité qui étaient un peu bannis. Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui, une personne travaillant dans l'aérien peut, peut inquiéter, inquiéter les banquiers. Mais euh, voilà, ces mesures-là, elles vont dans le bon sens pour soutenir la consommation. On est dans une période où les Français ont beaucoup épargné. Moi, je crois vraiment que les conditions d'une reprise d'une vie normale euh, vont être très favorable à la consommation. Les Français auront envie encore plus euh, d'acheter, de voyager, de consommer, d'aller au restaurant.
1: Oui, Stéphane Moquet, justement, euh, vous parliez de, des taux très bas. Euh, clairement, hein, on incite les personnes à acheter et acheter maintenant, puisque effectivement euh, là où on aurait pu prévoir une, une augmentation des taux d'intérêt. Il se trouve que ça, pu, ça a plutôt con, continué à baisser. Donc, la question qui se pose et que nos auditeurs, euh, qui sont en majorité des particuliers, veulent savoir, c'est le principe de l'assurance. Souvent on se rend compte que la mensualité, dans la mensualité euh, du crédit, on se rend compte que l'assurance, c'est quasiment une somme équivalente à celle. Euh, à celle des intérêts. C'est quoi le bon sujet pour décrypter à la fois le contrat d'assurance Est-ce qu'on est, qu est obligé d'accepter ce qu'imposent les banques où souvent elles conjuguent le crédit avec le contrat d'assurance Comment faire pour s'y retrouver lorsqu'on on est en accession à la propriété, que ce soit pour un premier bien ou un second bien
13: Alors, sans me mettre à dos nos amis banquiers, je, je conseille évidemment aux, aux clients d'aller voir un courtier parce qu'un courtier en crédit, il va aussi aller challenger la partie assurantielle. Euh, la loi aujourd'hui euh, fait que vous n'avez pas d'obligation de prendre l'assurance qui vous est proposée par euh, le, le partenaire bancaire. Alors, il, il faut demander évidemment quels sont les, les coûts d'acquisition et en intégrant évidemment la partie assurance. Mais c'est pas facile de s'y retrouver pour un, un client. Donc, d'aller faire lui-même son propre marché pour essayer de trouver la meilleure assurance, ça va pas être aisé. C'est pour ça que vous avez des tiers de confiance et le courtier va jouer ce rôle-là pour essayer de trouver non seulement le meilleur montage financier, le meilleur taux d'intérêt sur la partie crédit, mais aussi le meilleur produit d'assurance qui correspondra au foyer. Voilà.
1: Alors justement, on parlait de l'assurance effectivement la plus adaptée. Lorsqu'on est dans la renégociation de son crédit, notamment, alors est-ce que vous recommandez par exemple euh, lorsque les personnes ont parfois même euh, euh, moi ça m'est arrivé à titre personnel de renégocier deux fois un crédit euh, de passer, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure hein, bien évidemment sans se mettre sur le dos les, les, les banques mais vraiment que le courtier est là pour répondre précisément à ce type de questions parce qu'il représente son client
13: C'est un coût global qu'on qu qu doit regarder hein. c'est pour ça qu'on parle de, de, de TEG c'est-à-dire le taux effectif global ça intègre le taux d'emprunt et ça intègre la partie assurancielle donc, c'est important, évidemment, de regarder l'ensemble de ces dispositifs-là, pas uniquement s'arrêter au taux de crédit que va proposer l'établissement bancaire, mais bien de raisonner sur le coût global et de challenger cela, euh, que ce soit pour une acquisition ou que ce soit pour une renégociation de prêts, renégociation, là, voilà, j'ai eu du mal à le prononcer, de prêts, pour, euh, pour faire baisser, évidemment, votre coût d'achat.
1: — Effectivement, c'est le bon sujet, euh, les amis, euh, pour mettre en pratique. Hein, vous avez vu, c'est très prosaïque. Hein, la négociation de l'assurance comme celle du crédit et prendre avec bonne mesure. Effectivement, alors c'est très bien que les taux d'intérêt soient bas, mais encore faut-il bien comprendre ces aspects. Merci euh, Stéphane Moquet. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Orpi France pour votre séquence « Droit dans mots Et on vous retrouve peut-être en plateau le mois prochain.
13: Tout à fait, merci à tous, merci Sylvain Asseguioub. Merci, merci, St merci Stéphane,
1: et au mois prochain. On enchaîne tout de suite avec la suite de notre programme.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le conseil IMO de l'UFC que choisir.
1: Eh bien, la réponse est dans le titre. Voilà la référence des associations de consommateurs. Et chaque mois, parce qu'effectivement, on est très objectifs avec nos amis de capital, nous retrouvons dans ce grand rendez-vous euh, le conseil euh, immobilier, en tout cas ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, de l'UFC
2: que choisir, euh, n'est-ce pas, Guillaume Oui. Et comme chaque mois, on est ravis de, de recevoir sur notre plateau Guenel Lejeune, donc juriste à l'UFC... Bonjour. Merci. Bonjour Gwenaël. Et ce mois-ci, vous allez nous parler des ravages que causent les mérules sur nos habitations.
1: Les mérules.
14: Alors effectivement, alors vous n'en avez peut-être pas entendu parler, <rire> c'est un champignon linivore, c'est-à-dire qu'il dévore le bois jusqu'à atteindre parfois la structure même du bâtiment. Donc
1: Il dévore le bois, mais comme les termites en fait, c'est un termite. Ah, euh... Oui,
14: mais c'est encore plus pernicieux vous <rire> allez voir pourquoi, parce qu'on est un petit peu moins informé sur la présence de la mérule et c'est toute la difficulté. Alors bon, d'abord, petit conseil pratique, pour en venir d'abou à bout, alors on oublie le, la combinaison euh, grattage-javélisation. Si les gens y pensaient, il faut oublier tout de suite parce que ça va contaminer encore plus la zone et ça va la propager. Donc à la place, il faudra faire appel à des professionnels qui vont aérer, ventiler pour essayer de faire descendre l'humidité, assécher le bâti. Et après, qui vont traiter alors, soit en répandant un fongicide, soit en augmentant la température pendant de très nombreuses heures. C'est-à-dire c'est du 50 degrés, je crois. C est, c est, voilà. ça ah ça oui, pour avec tuer le... Petit le... Radiateur, pour enfin, tuer le... Petit radiateur, voilà. Pour essayer D'accord.
1: La merule n'aime pas le chaud
14: La merule n'aime pas le chaud. Elle aime l'humidité et c'est un petit peu difficile. Ça peut se développer notamment dans des locaux qui sont inhabités, qui n'auraient pas été entretenus, pas aérés. Et il y aurait eu pour le coup un dégât des eaux. Vous voyez ce, ce genre de, de situation. Donc, en tout cas, c'est une très mauvaise surprise et ça pose aussi un certain nombre de problèmes juridiques. En l'occurrence, vous savez que lorsque l'on vend un appartement ou une maison, il faut fournir un DDT. Le dossier de diagnostic technique qui réunit un certain nombre d'éléments. Vous savez peut-être, lorsque le bien se trouve dans une zone qui est affectée par les termites, il y a un arrêté préfectoral, il faut fournir un, arrêté, un, un diagnostic thermite. Ça n'existe malheureusement pas pour la mérule, ce qui est un petit peu dommage. Il est prévu, certains, certains dispositifs, mais à la marge, c'est-à-dire que lorsque vous avez une commune qui est particulièrement affectée, c'est le cas notamment dans le Finistère, vous avez un, un arrêté préfectoral qui vous dit qu'il va falloir, falloir fournir un diagnostic ayant trait à la mérule. Euh, également, dans des zones très affectées, vous pouvez avoir des notaires qui, d'eux-mêmes, par sécurité, vont réclamer la fourniture d'un état parasitaire récent pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de mérule. Sinon, les textes, pour le coup, ne prévoient pas, ne prévoient pas ça et, à l'inverse, ils prévoient simplement une information.
2: D'accord. Donc ça veut dire que si on n'est pas dans ces zones très affectées, qu'est-ce euh, voilà. qu qu'on en fait, a oui. comme chance, comme, en tant qu'acheteur, d'être mm -hmm. prévenu que... Mais
1: l'agent immobilier, normalement, il, il,
2: voilà. il donne on, le conseil. Là. On, on voilà. va y
14: venir, parce que c'est un petit peu compliqué. Donc je vous dis, dans une zone affectée, s'il y a un arrêté préfectoral, il faut donner une information. La difficulté, c'est que les textes ne prévoient pas la sanction qui peut exister. C'est-à-dire, si vous avez un diagnostic thermite. Vous ne le fournissez pas à votre acquéreur, vous engagez votre responsabilité, et si on découvre qu'il y a des termites, vous ne pourrez pas vous prévaloir de la clause qui permet de s'exonérer de, de la garantie des vices cachés, mmh. en disant que vous ne le saviez pas, et c'est tranquille. Là, pour le coup, il n'y a pas ce type de sanction, si vous ne donnez pas cette information. Donc c'est quand même un petit peu compliqué, euh, mais pour le coup, ça a une importance, parce que si vous ne vous trouvez pas dans une zone à risque... La présence d'une mérule, ça peut avoir une incidence sur le bâti, ça peut avoir une incidence sur votre achat. Et en l'occurrence, c'est une information substantielle, c'est-à-dire que vous la devez impérativement à votre acquéreur si vous ne la donnez pas et que l'on découvre qu'il y avait une mérule préexistante, plus ou moins dissimulée en mettant une cloison par-dessus ou ce genre de choses, vous allez nécessairement engager votre responsabilité.
1: Waouh, ça arrive ça ça arrive, ça arrive. Alors
14: après, toute la difficulté, c'est une situation d'espèce. C'est-à-dire que devant les juges, il bah, va falloir ferrailler ouais. et prouver qu'il y avait une mérule qui préexistait, qui était non apparente. Parce que si, si, le, ouais. si tout le mur était dévoré, ça va être un petit ouais. peu compliqué Alors, de dire que vous ne l'aviez pas vu en visitant. Mais ouais. il peut y avoir des situations ouais. un petit peu plus complexes. Et montrer aussi que le vendeur, lui, il savait et a essayé mais de planquer le truc en payant par-dessus par de ce Oui, c'est le chose. principe
1: juridique du dévice caché. Mais le problème, c'est... Comment, effectivement, prouver qu'il y a une antériorité Il ah bah, euh... y a
14: de la jurisprudence là-dessus, ouais. qui permet justement, alors à coup d'expertise, mmh. bien évidemment, de, de démontrer que par rapport à la date d'achat qui peut être plus ou moins récente, il y avait déjà une mérule préexistante, avec la réalisation de travaux clair. qui peuvent être également prouvés pour essayer de les Est-ce qu'on a des, des, chiffres
1: trucs. des chiffres
14: Ah non, des qui chiffres démontrent, non, non, Qui non.
1: démontrent l'étrandu du désastre.
14: Bah, disons que vous avez des zones où y a la mérule est un petit peu plus implantée, mais sinon, vous pouvez avoir Et... des cas en France entière.
1: D'accord. Question. Le, la mérule, elle aime que le bois. Hein. Elle n'aime pas le béton.
14: Elle aime le bois, mais elle, elle affaiblit tellement le bâti que, bon... La, la, les, les mais quand
1: on a la... une structure totale béton... Avec une charpente métallique, par exemple. Vous avez peut-être des parquets. Il n'y a pas de problème. Il y Mais a des vous parquets. avez peut-être des parquets.
14: Oui. Et ça peut se développer. D'accord. Il faut faire très, très attention à ça. Et en tout cas, il faut savoir que la mérule, pour le coup, c'est une information qui est substantielle, et substantielle à tel, moins, à tel point qu'un agent immobilier a pu engager sa responsabilité.
1: C'est possible, ça, oui, bien sûr. Alors,
14: c'était dans un contexte un tout petit peu particulier. Vous aviez un acquéreur qui avait signé la promesse. Mmh qui va devant le notaire et la découverte, il y avait eu des travaux pour Mérule. Et donc, en fait, il y avait eu des travaux pour mais Mérule. Oui. Ça, ça avait été réglé. Donc, la maison avait donc été on réglée. aurait dû prévenir l'acheteur. Oui, ou... Mais pour le coup, il n'y avait plus de Mérule dans les locaux. Il ah. y avait simplement eu des travaux et il n'y en avait plus. Eh bien, on a néanmoins considéré que, pour le coup, l'acquéreur le le, avait eu raison de ne pas, de ne pas réitérer l'acte de vente et pouvait engager la responsabilité de l'agent immobilier qui n'avait pas procédé à des vérifications importantes sur cette information. Ah, les
1: Immobilier, quand même, un défaut. Toujours
14: se méfier. C'est pas
1: croyable <rire> Mais bon, il y a quand même des bons, et d'ailleurs, on va en voir un ouais. tout à l'heure. Mais alors, justement, euh, complément d'information, euh, compose, ça touche les métropoles ou ça touche les zones rurales ou, ou, ou les petites zones moins denses que par ça exemple. Ne Paris.
14: Pas, ça ne discrimine okay, pas. Donc,
1: il y a de la mirule à Paris, comme il y en a à Bordeaux, comme il y en a non, à Non, il y a des zones que...
14: qui sont beaucoup plus exposées, mais ça peut, ça peut Puisque
2: j'ai cru comprendre, Gonaël, c'est là, ça peut nous concerner ça va interpeller les gens, c'est que ça survient après un dégât des eaux, souvent ça,
14: ça peut parfois survenir dans des locaux qui ne sont pas suffisamment... Quand on voit le nombre de, dé nom de dégâts réglés, des eaux
2: euh, voilà. qui se produisent... Euh,
14: c'est de tous c'est une mauvaise surprise. Maison,
1: unifamiliale sur ouais. pavillon ou habitat collectif,
2: même combat
14: bah, Vous pourriez ramener des sports sur vous et contaminer évent éventuellement fou, le hein. truc, mais c'est un petit peu plus à la marge, quand même. Ok.
2: On a vu tous les conseils là-dessus Ok.
1: Super, voilà. Euh, écoutez, euh, donc, euh, le bon conseil, mesdames et messieurs qui nous écoutez, euh, justement, c'est ce que nous dit Gwenaëlle de l'UFC que choisir, faire attention. Euh, à ce diagnostic. Euh, c'est très intéressant d'avoir zoomé dessus. Et surtout, de... Euh, de poser la question sur la mérule. Allez-y, hein, cherchez. Alors, c'est vrai que c'est pas très sexy de, de s'intéresser à la mérule, mais quand même, ça peut être euh, hyper important si tu, si tu te retrouves dans un appart ou dans un immeuble euh, complètement infecté par la mérule, parce que habitat collectif ou habitat ah. individuel. Même combat. Voilà. Gwanaëlle, on se retrouve le mois prochain oui. Pour la séquence tant attendue de l'UFC que choisir. À bientôt.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Eh bien les amis, toujours dans notre grand rendez-vous de l'immobilier 27e édition, et oui déjà 27e édition, et nous entamons la dernière partie de ça vous concerne avec l'ami Vincent. Ça va toujours Vincent oui, ça va.
9: Euh, nous sommes avec Lorraine Derry, avocate à Paris. Bonjour Lorraine, bienvenue. Euh, une première question de Martine de Paris. Martine, à la retraite, s'apprête à quitter euh, la capitale. Elle souhaite euh, quand même conserver son trois pièces du 14e arrondissement pour le mettre en location saisonnière. Quelle formalité est-ce qu'elle doit remplir pour avoir l'autorisation de mettre ce trois pièces sur le marché de la location touristique
6: alors, si elle s'en va, donc, cet appartement qui constituait sa résidence principale va devenir sa résidence secondaire et il faut savoir que, en gros, la loi estime qu'on a le droit qu'à une résidence principale, c'est celle qu'on occupe huit mois par an, enfin, mmh. plus de huit mois par an. Et donc, à contrario, tout ce qui est local à usage d'habitation constitue une résidence secondaire. Donc, à ce moment-là, eh bien, elle va se lancer dans une procédure qui est fastidieuse et longue, à savoir qu'elle doit solliciter un changement d'usage auprès de la mairie, à Paris, donc, c'est soumise à compensation, ce qui veut dire que si elle est propriétaire d'un local commercial, elle devra le transformer d'une manière concomitante en local à usage d'habitation. Mais encore faut-il que ce local commercial soit dans le même arrondissement. Mmh. Ça, c'est la première chose et d'une surface évidemment équivalente. Autre, autre option, elle n'est pas propriétaire d'un local commercial. Dans ce cas-là, elle doit acheter ce qu'on appelle un titre de commercialité. Et donc, c'est un prix au mètre carré. C'est négocié entre l'acheteur et le vendeur. Et dans le 14e, en moyenne, ça va jusqu'à 650 euros du mètre carré. Une fois cette première étape validée, elle doit faire un changement de destination en hébergement hôtelier, toujours auprès du service de l'urbanisme. Vérifier préalablement et évidemment avant toutes ces démarches son règlement de copro. Parce que si ça se trouve, elle peut même pas aller. Enfin, si ça se trouve, ce sera des, des étapes à faire qui seront, euh, qui seront euh, malheureusement contrariées par un règlement de copropriété qui l'empêchera. Et enfin, une fois toutes ces démarches faites, elle doit enregistrer son meublé et euh, elle peut le louer. Alors attention, jusqu'à présent, il y avait un gel des procédures. Euh, Enfin, la ville de Paris n'arrêtait pas d'assigner, mais il y avait un gel des procédures. On attendait l'arrêt de la cour de cassation qui vient de sortir le en février 2021 et qui dit bien que cette procédure est légale et conforme au droit européen. Donc, si on ne le fait pas, eh bien, elle, est, elle risque 50 000 euros d'amende. Donc enfin euh, plus 5000 si elle n'enregistre pas euh, son meublé. Donc c'est euh, c'est capital de respecter ça. Mmh. Sinon autre option parce que c'est peut-être beaucoup de formalités pour madame, c'est euh, de conclure soit un bail mobilité euh, entre 1 et 10 mois, soit un bail étudiant c'est 9 mois, mmh. soit un bail meublé classique 1 an. Mmh. Voilà.
9: Une autre question, Lorraine Derry, Nagia du groupe Facebook Le Club des Proprios, elle est propriétaire bailleur. Le locataire de Nagia souhaite faire deux clés supplémentaires pour l'appartement. Est-ce que le propriétaire peut s'y opposer et qui du propriétaire ou du locataire doit financer ce nouveau jeu de clés
6: alors, j'ose espérer que quand elle a conclu ah. un bail, elle lui a quand même remis ah. un jeu de clés ouais. au minimum. Et euh, aussi, s'il y a une cave, etc., des, mmh. des, 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 mmh. un jeu de clés qui va avec les annexes. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, il euh, n'y a rien qui soit établi pour à proprement parler par la loi. Mais disons que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Mmh. Donc, naturellement, que délivrer des clés, ça relève de l'obligation de délivrance du bailleur. Euh, et d'assurer la jouissance paisible du logement au locataire. Maintenant, si c'est un excès de zèle du locataire, ben ils ébrouillent aussi. Alors, il peut faire sa demande auprès du bailleur. Soit le bailleur accepte de prendre ses jeux de clés à euh, bah, sa charge, soit c'est à la charge du locataire. Mmh. Euh, tout dépend si ça relève ou pas de l'obligation de délivrance qui incombe au bailleur. Mmh. – Il voilà.
1: enfin, y a un minimum de, de jeux de clés. Hein, – un
6: crois. minimum, sinon enfin, c'est une action. – C'est de clés minimum
1: quoi en fait. – Oui, ouais. ça, ça
6: dépend de la surface, si c'est un studio, ouais. peut-être qu'un jeu de clés suffit, euh, mmh. si c'est un peu plus grand, voilà. Mais maintenant, si évidemment, euh, je ne sais pas moi, s'il a une grande maison qui ne donne qu'un jeu de clés, et que, voilà, euh, là effectivement, il, y a un, il pourra toujours le mettre en demeure, mmh. enfin le locataire pourra mettre en demeure le bailleur, et au pire... Mais juste
1: une question, imaginons qu'à la limite ils disent, je, le propriétaire je veux pas qu'il prenne en charge il a le droit lui de faire un jeu de supplémentaire le locataire
6: il a le droit. Le bailleur peut peut-être s'y opposer parce qu'il veut pas qu'il y ait non plus 50 jeux de clés en circulation.
2: Alors après, euh, il pourrait aussi le faire sans lui demander son avis. Oui, bah mais ouais.
6: si c'est des portes blindées avec une carte, avec une carte, euh, oui. ouais. faut, faut c'est euh, ouais. différent. Donc euh, faut que ce soit justifié, comme le refus du bailleur doit être justifié également. Sinon, ça va en procédure. Alors, je ne sais pas si on sûr. va faire un procès pour ça. Euh, mais, mais on peut demander sous mais Imaginons euh... l'appartement,
1: je ne sais pas, il y a deux chambres et puis ils sont 18 à habiter dedans il faut quand même des jeux de clés quoi je veux dire. En tout
2: cas ça, ça, ça fait ouais, parler cette question ouais, c est... C est du vécu,
6: 18 personnes dans un deux pièces et... c'est vaillant
1: C'est ambitieux ouais. voilà. C'est ambitieux Il y a des gens salement motivés quand même hein. c'est pas évident
2: voilà euh...
1: un non, marchand du... de sommeil après, à ce oh, stade là oui, 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 C'est la... la... je... du bon
2: sens, c'est de l'amiable C'est du bon sens, il n'y a rien de
6: Vraiment, les gars, ça relève de l'obligation de délivrance du bailleur, <rire> et voilà.
9: C'est clair. Merci beaucoup, Lorraine Derry, avocate à, à Paris. Euh, on vous retrouve très bientôt dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier. Et puis vous, comme Martine et Najer, vous posez vos questions à nos experts sur Facebook, sur le groupe Le Club des Proprios.
1: Absolument, et on vous retrouve le mois prochain, l'ami Vincent. Merci et si bien vous bien. avez besoin d'une bonne avocature les droit immobilier, la réponse est maître Lorraine Derry. Voilà, tout simplement.
6: Eh bien, merci beaucoup. Au mois prochain. À bientôt.
0: Merci, Lorraine. Le grand rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et bien voilà, c'est la fin de votre 27e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. On est un peu triste, mais rassurez-vous, on va se retrouver. Le mois prochain, on est ravis en tout cas d'avoir partagé ce moment avec vous. Le mois prochain, euh, on va euh, travailler effectivement sur des sujets et un sujet important, une émission spéciale qu'on va faire, euh, qu'on a appelé euh, Guillaume, un an après. Effectivement, quasiment jour pour jour, euh, c'était le confinement le, le plus important, le plus inédit, le plus violent parfois de notre histoire. Et on tentera de faire le point à ce sujet sur l'évolution du marché de l'immobilier depuis cette période avec nos invités, n'est-ce pas les invités, n'est-ce pas, Guillaume Je vais y arriver. Et quand même. on
2: reviendra sur un an, un an de transactions immobilières et voir quels enseignements on peut tirer de cette période si spéciale. Comment se sont comportés les Français, leurs envies, leurs projets euh, Ce qu'ils ont pu aussi ne pas faire. Euh, et comment prévoir l'avenir, voir un petit peu ce qui nous attend aussi. Alors pour ça, nous développons ensemble ces questions avec, encore une fois, deux invités de marque dont on vous... Bah, allez. Réserve la surprise.
1: Voilà, en tout cas, ce sont des têtes d'affiches qui m'ont donné des orientations. Alors, bien évidemment, euh, les prophètes ne sont jamais prophètes en leur pays, donc on va simplement essayer de donner des indicateurs, comme on le fait avec vous, déjà depuis plus de trois ans, avec mon ami Guillaume. On va se retrouver donc tous ensemble le vendredi 16 avril à 18h05 sur toutes les plateformes d'écoute, Radio Imo et Capital notamment. Merci aux équipes de Radio Imo et aux équipes de Capital qui ont produit ce programme. Mention spéciale avec l'équipe des producteurs et des réalisateurs. Baptiste Théo, l'ami Vincent bien évidemment, Nicolas s'il si nous écoute euh, qui est notre super réal. en tout cas euh, on est ravi d'être avec vous on se retrouve le mois prochain pour de beaux projets immobiliers Merci à tous